0: Welkom bij aflevering 232 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol ja, en we hebben noodoverleg. Uh, ja jongens, de rode knop werd ingedrukt. Het we zit in het
1: Rotterdamse torentje. Ja, ja, we moesten even bij elkaar komen. Ja. Want, uh, Knuffelen. Ja,
0: dit is uh, de... topoverleg. Hier wordt besloten wat we moeten met die crypto sector. Ja, ja de wereld staat in de fik. Um, maar goed, uh, zelfs als de wereld in de fik staat dan... Uh, dan gaan we gewoon nog steeds even door. Juist, uh, juist als de
2: wereld in de fik staat. Uh, dan, dan, dan zijn wij brandweermannen.
0: Ja, ja dan gaan we door. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, dan doen we nog steeds huishoudelijke mededelingen. Uh, eerst even, ja. maar we gaan ook, uh, ja. Hey, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, je ziet, die vul je nergens in. Ja, dat is toch maar weer eens... Uh, ja, in het verlengde hiervan is altijd een beetje... not your keys, not your coins. Maar goed, daar gaat de rest van de uitzending ja. helaas um, weer over. Um, maar goed, ja, ja. wat ik zeg, daar gaan we het zo over hebben. Uh, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Uh, als je op YouTube zit te kijken, een like is uh, zo bij elkaar geklikt. En uh, dat helpt ons altijd weer. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stosjeradio.nl. Bitcoin Alpha... Nu meer dan ooit. Uh, ja, we zaten. Uh, we, we, ja, wanneer was het? Woensdag? Ja, gisteren. Nee, was het gisteren? Dinsdag. Dinsdagavond heb ik er, hebben we er een verstuurd. Ja, ja. Ja, nee, maar eventjes om, om. Ja, weet je, we doen natuurlijk altijd op vrijdag de Roundup. En normaal, als we gewoon een beetje in normaal vaarwater zitten, dan sturen we op vrijdag er eentje uit. Ja,
2: dinsdag om een uur of half zes veranderde ineens soort van de, de, het verloop van de, van, van de wereld, de wereldgeschiedenis. die kreeg ja. een hoofdstukje bij. Ja, toen was zet... jij er als kippen bij.
0: Ja, gaan we, gaan we zo, nog eventje, ja, zo nog eventjes. <lacht> Dit wordt natuurlijk, ik maak hem even af, bitcoinalpha.nl, de enige nieuwsbrief die je uh, beschermt en versterkt. En natuurlijk, je kan nog steeds stemmen op podcastawards.nl slash stem. Volgens mij, uh, of is dat niet meer? Het was misschien tot 6 november wel. Zullen we dus even kijken, ja, who cares, uh, verder. Maar de crypto-wereld dondert in elkaar... en dan gaan wij kijken of er nog, nog gestemd nog gestemd Het stemmen worden. was tot 6 november. Oh, nou, bedankt voor het stemmen dan allemaal. <laughs> en dan, uh, dan gaan we kijken hoe het, uh, hoe het afloopt. Ik ga heel even mijn koptelefoon iets la lager draaien. Peter, wil jij maar door. ik ma
2: <lacht> 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 Dit is altijd de, de allermooiste. Hé hey Bert, hoe was deze week voor je?
1: Zo, dit, was, uh, kijk, dit, dit zijn van die weken dat je eigenlijk gewoon de hele dag de tijd wil hebben om de ontwikkelingen te volgen. Dus zijn, we zeggen wel eens van er zijn weken waarin niks gebeurt en er zijn weken waarin decennia's aan gebeurtenissen plaatsvinden. Decennia, decenniums. Um, en dit was zo'n week. Ja. Dus, dus, dus ja, weet je, dan is het echt heel irritant dat je dan een afspraak hebt... en dan een paar uur bezig bent, kom je terug. Nou ja, duizend tweets, ja, um, ik heb WhatsApp, vijftien heel... gemiste oproepen. Ja, je dus is het is niet, meer, te, niet meer in te, te halen. Dubbel, het niet meer dubbel,
2: want de afspraken die we hebben gehad... waren heel erg leuk. Alleen nu je dan zo'n uh, podcast gaat opnemen... en je aan het nadenken bent over de inhoud... dan merk je, sommige dingen had ik nog iets dieper in willen zitten... En dat had dan eigenlijk gewoon de afgelopen 48 uur gemoeten. Dat had je gewoon live mee moeten maken. Als je dat, als je dat had gewild, dan had je gewoon je agenda moeten leegvegen. En, en, en op Twitter moeten leven, op Telegram moeten leven. Ja. In, in uh, weet ik veel, die Twitter spaces moeten hangen enzovoort. Ja, en, maar, en, en, en dan en...
0: nog kan het niet. We, je, ik, want We hebben het er net voor de uitzending over gehad. Zeg maar, ik heb... 48 uur in Twitter spaces en op Twitter geleefd. Ik bedoel, als je naar ons document dat we voor, voor ons hebben kijkt... dan staat alles erin. Maar je hebt nog een keer 48 uur nodig... om dat zeg maar een plek te geven. En om bij de dingen waarvan je denkt... hé, hey, hier lees ik nu wat over, maar hoe zit dat precies? We hadden voor de uitzending bijvoorbeeld van... wie is F SBF nou eigenlijk? Sam Bankman for, uh, Freed is het volgens mij. Ja, dat is het. Sam,
2: um, Sam Bankrupt fraud, toch? Ja, Wat ja, nou? ja dat, dat is het nu. Bankrun, <laughs> bank bankrun. <laughs> Sam, <laughs> ja.
0: Sam bankrun, Nee, maar dat, dat is wel dat ik uh, zeg ja. maar alleen al het volgen en het nieuws bijhouden de afgelopen twee dagen, dat was al eigenlijk te veel van het goede. Maar elke keer dat ik Twitter refreshte, was er weer een nieuwe bombshell gevallen. Um, ik weet het toen, toen op, op dinsdag, of op, dinsdag toen, toen bekend werd dat Binance uh, die poging wilde doen om, om uh, FTX over te kopen. Toen Ik had net daarvoor met jullie gebeld. Weer je meer over iets randoms. Ik mo moest iets weten voor Bitcoin Alpha of zo. Over het platform wat we aan het maken zijn. En toen ik hing op en toen zag ik dat langskomen. Ik denk, ik bel nog even terug. Van je paycheck, nu, nu je Twitter. Wat dit, ja. dit, de fuck hier nu gebeurt? Dit moet je zien. En sindsdien is het gewoon één stroom van gekkere... Ja, nog de, de, het ene nieuwsfeitje, het ene tweetje, het ene ja. ding nog gekker dan het ander.
1: Normaal als je dan uh, na een dag thuis komt, dan... dan kijk je de nieuws en de Twitter en zo dat is alsof je een glaasje water drinkt en dan is het leeg en dan kun je wat anders gaan doen nu is het alsof je de hele dag met een soort brandweerslang aan je mond zit ja, en dat ja, moet ja. je allemaal verteren om het allemaal mee te krijgen wow. maar dat is weet je ik vind dat wel, uh, wel mooi kijk dit in, op in andere um, vakgebieden zeg maar heb je dat ook af en toe als je uh, zeg maar, politiek verslaggever bent en er zijn verkiezingen nou, dan weet je gewoon bam en dan gebeurt er heel veel en zo weet je en als je als econoom heb je de het prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen dat is dan jou paar dagen dat alles gebeurt en allerlei voortdurende dingen verschuiven. Ja. ja, dat is dat is dat, dat zijn is wel planbare dingen. Dat is beter ah, planbaar. Ja. Wij hadden natuurlijk Luna hadden we begin mei. Toen zat ik in, in Portugal. Dat was heerlijk. Had ik echt alle tijd, voetjes omhoog, ja. uitzicht over zee. Ja. Ja. En ik en bij um, Celsius toen was ik een weekendje met met Daan, met mijn oudste zoon naar Rome en op de terugweg toen ging onze vlucht niet. Die had uiteindelijk uh, 13 uur vertraging. En in die tijd zat ik ze op de luchthaven... lekker een heleboel te volgen, Celsius uh, ja. via mijn 5G-hubje. En nu, ja, nu was het dus midden in
0: de week. Ja, ja. ja ik moet ook wel zeggen, kijk, Prinsjesdag... Ik zat even wat Peter terecht te zeggen... Weet je, je weet elk jaar dat het uit gaat lekken. En dat weet je als journalist ook. Dus je weet waarschijnlijk wel bij welk poortje je moet wachten... om de inhoud van het uh, koffertje te zien... Maar ik dacht wel meer zo'n kapitoolbestorming of zo. Als jij politiek verslaggever bent, dan kan ik me voorstellen... als dat gebeurt, ja, als, dat je drie dagen ja, of, niet... Uh... Of zo'n oorlog
1: die uitbreekt. Het nee, ja. is meer
2: correspondentenritme, zeg maar. En ja. die, die moet ook overal naartoe waar de pleuris uitbreekt. Dus, dus dat is, dat is ook ja. regelmatig onplanbaar. En of midden in de nacht. Ja. Of je moet van het ene land naar het andere haasten. Want je hebt niet, niet in elk land zit een correspondent... maar je hebt er één voor een heel gebied en zo. Ja. Dus de, maar ja... ik. Ik denk dat dat nog een tikkeltje uh, ad hocker is, uh, gelukkig. Want als dit elke week gebeurt, dan
0: uh, dus ja, kun je, je kunt ik... niet
2: je hele leven aan zo'n slang hangen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dat sowieso. En ten tweede moet je dan heel erg af gaan vragen in wat voor rotte industrie je, <laughs> je begeeft. Nou, zo ik, ik. ik vind drie keer in een jaar al uh, redelijk uh, fors, eerlijk gezegd. Nou, maar daar, daar, ja, daar gaan we, gaan we anderhalf uur uh, lang, lang over, uh, over lullen. Ja, Tivoli. Uh, gaat goed. Er worden echt goed kaartjes verkocht. Dat is echt mooi om te zien. Uh, we gaan er echt een superleuke avond van maken. Um, ja, we hebben de biertap. Daar staat hij. Hij staat uh, ja, prachtig te glimmen hier. Hij is klaar. We gaan hem dit weekend testen. Hij is dus een we... stuk kleiner dan ik dacht. Ja, dit is een klein uh, tapje. Maar 35 uh, uh, liter per uur, dat is meer dan... Dat is, laat ik het zo zeggen. Je hebt aan de ene kant de transactie doorloopsnelheid van Lightning. Daar zit 35 liter per uur ver boven. Dus rond 100 glazen... Uh, ja, pak een beet. Maar ik bedoel, als iedereen met Blue Wallet betaalt, dan, uh, dan redden we dat met gemak. Um, dus die uh, staat er. En we hebben natuurlijk gewoon de, uh, ja, de aflevering, maar de meetup dus, die erna er, die plaats gaat vinden. Ik heb vorige week met uh, de jongens van Tivoli uh, even uh, een drankje gedronken. Even besproken van hoe we de bol gaan doen. Dus dat is allemaal geregeld. Hm, cool. um, we hebben een leuk cadeautje, komt er, als het goed is, komt er aan voor iedereen die, die erbij is. Een leuke gimmick? Ja, nee. meer een, Echt iets leuks waar je wat aan hebt. En wat je gewoon nog kan gebruiken. En wat gewoon leuk mee te nemen is naar huis. Ik ben benieuwd. Is ook voor onze verrassing dit. Zeker. dat Ja, dat, dat we hebben zoveel over FTX en dingen gepraat. Dat dit uh, even op de achtergrond is verdwenen. Uh, ik heb met Thomas gezeten. Dus we gaan kijken of we nog een coole poster of iets kunnen maken. Dus we zijn echt um, ja, leuk bezig. Ja, en... Ook dit, dit komt ook weer op de lijst. Dus er is genoeg om over terug te blikken dit jaar, denk ik, ja, jongens. Zo, ja. Ongekend. Uh, misschien een beetje vooruitblikken nog. We hebben een, uh, ik ga met Hilbers uh, van het weekend zitten... gaan we eens even kijken of we een quizje van het een of het ander in elkaar... een community quizje, gecombineerd met wat uh, leuke vragen over het afgelopen jaar. Ja, ik heb er super veel zin in. Het gaat echt een leuke, uh, leuke avond worden... Dus uh, mocht je nog geen kaartje hebben, ga naar tivolivredenburgnl slash Satoshi Radio. Anders is de uh, link ook te vinden op ons Twitter-account, ook in de Telegram-groep. En volgens mij, we hebben iets van 220 kaarten beschikbaar. Volgens mij is het wel op iets van 130, 140 kaarten verkocht met nog een maand te gaan. Dus ik uh, ben Mooi. super tevreden. Ja. En Iedereen die al direct gewoon een kaart gekocht heeft, ja, thanks daarvoor. Dat is wel... Um... Ja, het is voor ons ook wat nieuws en uh, spannend. En toch even afwachten altijd van, van ja, hoe, hoe gaat dat? Ja, het ziet er gewoon uit dat we gewoon die hele zaal uit gaan verkopen. En dat vind ik wel echt... Uh, ja, top. Wel trots op. Beter begin is er niet. Beter begin is er niet. Uh, deze week geen donaties. Ik denk dat alle mensen de sats in hun zak houden om uh, aan en de biertap uit te geven. Of ze kunnen er niet bij. Ja, goed, het is Lightning. Hè. FTX had geen Lightning, uh, nee. geloof ik. dat wilde dat, ja, dat was ook nog die conversatie of dat gesprek met SBF. Tijdje terug voor mij met Jack, met Jack. of zo. Ja. 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 Jack um, dan hebben we Connect the World. Uh, die hadden Noor El Huda uh, in de aflevering. En Noor is mede-organisator uh, van Adopting Bitcoin. Dat is een conferentie in El Salvador. Vorig jaar in november volgens mij voor het eerst uh, gehouden. en Dit jaar voor de tweede keer. Schijnt echt een leuke... Ja, leuk, echt weer. Als je het vergelijkt met Bitcoin Amsterdam, Bitcoin Miami, dat soort dingen. Dit is weer een beetje hoe, het, hoe ik het voor me zag. Gewoon 2013 of zo. Dit is heel erg lightning gericht en het is natuurlijk allemaal in El Salvador. Het is allemaal wat kleiner, wat meer grassroots. Wel vet. Mm. Um, ja, het is dat het tegenwoordig zo duur is om op vakantie te gaan. Dan zal ik het misschien uh, ook nog wel overwogen. Maar goed, uh, ga luisteren. Het is echt wel leuk om, uh, ja, om dat even te, te horen. Jongens, ja, met dat uh, out of the way... <laughs> Er staat flink. We hebben zo de laptopjes hier. En in het midden staat een enorme roze olifant. Hebben we
2: gewoon even een organisatorisch vraagje.
0: Hebben we een, een even bellen met ook deze? Zeker. Keer? Ja, nee, daarvoor. Daarvoor zat ik zo in de stress. Of in ieder geval, ik had die afspraak hierna staan. Ja, precies. Daar liep een beetje tegen om op te nemen. Op te nemen. Maar wil jullie dan nu in de show of erna? Uh, altijd, want,
2: ik, want ik ga er zo van uit dat als we hier gaan induiken... dat we, heel, dat we een hele tijd niet meer boven ik, Zal komen. ik
0: gewoon uh, zeggen... Um, even kijken hoor. Zet een timer voor 45 minuten. Ja, dat klinkt goed. 45 minuten en de klok loopt. En dan, uh, nou, dan horen we het en dan <laughs> ronden, we daar even, ronden we daar rustig af... En dan gooi ik hem ertussen en dan gaan ja, we weer, ja, uh, weer verder. Ja, mooi, de Siri die waarschuwt ons gewoon. Dus ik gebruik Siri alleen maar voor, voor timers in de keuken. Ja, dat is ideaal met zijn Apple Watch. Het is gewoon even zet een timer voor twee minuten, drie minuten en is dan. Ik de timer dat wel. Maar nou, ik gebruik hem voor meer nog. dingen. Ik bedoel uh, maar En any. Anyway, we moeten het over FTX, over Binance, ja. over de hele complete meltdown van de crypto-industrie hebben. Bert, jij zei voor de uitzending van: joh, jongens. Uh, ik heb wel een introductie in mijn hoofd zitten. Dus ik zou zeggen, ik ga geen graspriet verder meer voor je voeten wegmaaien. Ik zou zeggen, uh, pak de mic en
1: uh, pak geef ze van jetje. Ja. ja, want we <laughs> hebben natuurlijk best wel veel um, uh, manieren gezien waarop mensen het helemaal chronologisch via allerlei tweets hebben behandeld. Dus die, ik denk dat veel luisteraars dat ook al wel hebben gezien. Um, en ik, ik denk dat het heel leuk is als wij in deze podcast... vanuit allerlei perspectieven hiernaar gaan kijken. En, maar voordat we dat doen, is het wel handig als we met z'n allen... wij drieën, maar ook alle luisteraars... Um, een, even een beeld hebben van wat, wat speelt er nu eigenlijk. Dus ik wil eigenlijk een vogelvlucht even door het um, verhaal heen gaan. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Nou, gisteren ochtend werd ik wakker en toen zag ik um, de volgende kop. Binance kondigt overname FTX aan, cryptocoersen dalen. En dat was op nos.nl. Mm. En dan weet je dat het serieus is. Als de NOS um, uh, daar een artikel over schrijft... dan is er iets aan de hand. Um, en niet alleen NOS, heel veel media besteden de aandacht aan. FD had een vergelijkbare kop. Ja, maar FD doet wel heel vaak hè, iets over crypto. Hè, ja. Maar als, als iets mainstreams, als uh, iets algemeens. Hè. Ik bedoel, het financiële dagblad gaat over financiële zaken. Maar als NOS en, en nu.nl dat soort media algemene media er, er, er mee openen dan is dat dan is er iets aan de hand um, en, en het punt was wat er, wat er aan de hand was op dat moment dat was dat Binance dat is de grootste cryptobeurs ter wereld de grootste exchange die wilde uh, de concurrent FTX overnemen en dat was, er was al een week um, uh, op dat moment al waren er al geruchten dat FTX in problemen verkeerde. grote financiële problemen... zo groot dat ze die niet meer zelf konden oplossen. Um, en Binance die zou FTX gaan redden. Maar die reddingsactie op zichzelf... daar was al heel veel om te doen. He, want, want, want in de aanloop naar die reddingsactie... heeft, heeft Binance ook een rol gespeeld in het verergeren van de, van de, van de geruchten. Dus ze waren onderdeel van de FUT. Van de gesprekken over die financiële situatie. Dus dat, is, dat, is, dat is al interessant waar we het straks over kunnen hebben. Er zijn aanwijzingen en dat is natuurlijk geen bewijs, maar er zijn aanwijzingen dat ze bewust de acute problemen hebben vergroot door onrust te veroorzaken. Want dat is natuurlijk in dit soort situaties vaak het geval. Even iets over wat gebeurde er dan in die aanloop. Nou ja, Um, als er geruchten zijn dat een bedrijf financiële problemen verkeert, dan zijn er natuurlijk allerlei mensen die zeggen, nou, um, ik neem het zeker voor het onzeker en ik haal daar mijn geld weg. Hè? Dat is één. En ten tweede wat mensen kunnen doen en zeggen van, oh, interessant, misschien kan ik de tent shorten. He, dus dan ga je speculeren op dat het misgaat. En dat soort dingen, die verer, als er dan inderdaad problemen zijn... verergeren die die problemen. En het kan zelfs zo zijn dat er helemaal geen problemen zijn. Nog eigenlijk feitelijk, maar die daardoor veroorzaakt worden. Dus dat is een hele um, spannende situatie natuurlijk. En dan heeft Binance en zeker directeur CZ... He, zo dat is de afkorting van zijn naam... Chang ja, Peng, voor
0: voor bonuspunten mag je hem nu even uitspreken. Chang Peng zou, ja, zoiets toch? inderdaad. Ja. Ja, maar die ja. die,
1: um, Petey weet het? Maar die, ma ja, die mag. Ja, weet heeft met Peter heeft met me mag Chang noemen. Ja, nee, maar dat is NDA, ja. zo hoe je het precies uitspreekt. Ja, precies. Maar
2: alleen <laughs> die... jij wel
0: Beukers, de ja. kop en jij weet het.
1: <laughs> dat. Precies. Maar die 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 die, um, die hebben natuurlijk ongelooflijke reach en die hebben natuurlijk ook, ik bedoel, als als Binance die zegt denk van, nou, die 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 kennen de industrie, die kennen de lijntjes, dus dat is natuurlijk een hele Um, uh, nou ja, uh, uh, spannende situatie. We zeggen dat precair, dat dat zou zijn gebeurd. Goed, FTX is ook niet zomaar een exchange... en zeker in de Verenigde Staten heel erg zichtbaar, heel erg bekend. Um, in um, maart 2021, hè, dus dat is anderhalf jaar geleden... betaalde het bedrijf 135 miljoen dollar... om het sportstadion in Miami, de naam FTX Arena te geven. Ja, we zijn het voor de uitzending nog. Hebben. Wij zijn daar geweest, ja, Bart.
0: Ja, we hebben nog crypto, crypto. Uh, Ja,
1: want dat was <laughs> ja, maar dat was dus, dat, dat was al, ja, wij, wij waren daar in, uh, april was april, het ja, hè? Ja. Uh, ja. voor Bitcoin Miami. En toen zijn we daar naar de basketbalwedstrijd geweest... Ja. van de Miami Heat. En overal zie je crypto en FTX terugkomen. En er was er inderdaad ook een gesponsord ja. uh, onderdeeltje. dat, dat ze, mochten die basketballers... of er mochten, mochten... Mensen. Uh, ja. Waarschijnlijk Publiek. bekende mensen. Ja, ja. Die mochten dan voor 5000 dollar aan crypto... mochten ze proberen die bal in zo'n netje te gooien. Crypto. Dus dat is het, in, in de Amerikaanse um, maatschappij is FTX best wel zichtbaar. En, en, en daar komt bij um, dat... Het ook, dat ze zich ook expliciet als een betrouwbare partij marketen. En dat, dat bijvoorbeeld door uh, hele sterke focus te leggen... op regulering en toezicht. Eh, um, uh, Sam Bankman-Fried, dat is de directeur, SBF, van um, FTX... die betaalde aan de, uh, 50 miljoen aan de verkiezingscampagne. En hij was heel erg zichtbaar in, in Washington. Hij, uh, lobbyde voor crypto-wetgeving. Al was dat
0: wel een vrij scherpe u-turn, hoor... Maar dat... Kunnen we, zo nog wel kunnen we het nog hebben? Kunnen we het hebben. Maar toegekomen. in ieder
1: geval, um, ik zag ook best wel wat tweets langskomen van mensen die zeiden van, nou ja, um, eh, ik heb in het verleden mensen aangeraden om het bij FTX neer te zetten, want dat is in ieder geval geen shady exchange. Weet ja. je wel zoiets? Ja. Eh, dus um, uh, ik, ik denk dat er in Nederland um, uh, niet super veel mensen zijn die hun crypto bij FTX hadden staan. En dat het in Amerika eerder de keus voor FTX was. We hadden het van tevoren ook ja. even over, Bart zei van ja. Het, 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 het raakt mij persoonlijk niet... omdat ik geen, niks daar had staan. En, um, maar dat geldt voor veel anderen... is dat anders natuurlijk. Hij
0: was ook een beetje een posterboy. Ik bedoel, uh, kijk, uh, Binance en CZ... dat is allemaal een beetje Chinees en, en whatever. En SBF, zoals we hem vanaf nu even gaan noemen... Uh, Sam Bankman-Fried... Uh, dus die, die CEO en founder van Alameda en FTX. Ja, dat was, de, dat was de miljardair onder 30. Dat was de American Dream. Dat was ja. de nieuwe, ja, niet Silicon Valley... Posterboy, maar wel de nieuwe de ja, nieuwe voor tech. pagina. Hè? Precies op ja. Forbes heeft hij gestaan. Ja. Uh, dus, dus dat was een tweede, een, een tweede ding wat vooral in Amerika, wat ze natuurlijk prachtig vinden als iemand van eigen bodem Klopt. de American Dream leeft.
1: Klopt, dus dat is dat is een facet. Hè. Dus de de, 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 de hij, hij als mediapersoonlijkheid. maar hij stond bijvoorbeeld ook op de foto op, op Twitter met um, uh, commissarissen van um, de CFTC toezichthouder die grappig genoeg nu al die tweets weer heeft verwijderd. Ja. En, maar zou even nog even een selfie maken. Heel trots, ik sta met Sam op de foto, weet je wel. Nou, dat was dus, dat blijkt dus een façade te zijn geweest. En dat is denk ik wat insloeg als een bom. He, achter die façade van een succesvol, degelijk, betrouwbaar... Um, Amerikaans favorite bedrijf. Daarachter die façade ging schuil um, een, een, een noodlijdend bedrijf. Namelijk een bedrijf wat niet meer levensvatbaar was zonder uh, uh, externe hulp... Een bedrijf dat blijkbaar te veel en te grote risico's heeft genomen. En die dat blijkbaar heeft willen verbloemen... door, um, door, door bezittingen van klanten uit te lenen of als onderpand te geven. Maar in ieder geval ervoor te zorgen dat ze die niet meer hebben. Want kijk, het punt is, als, als FTX, de exchange, puur dat, dat bedrijf... alle assets van de klanten gewoon had... Ja, dan hadden ze dus alle, alle uh, uh, opnames hè, of onttrekkingen gewoon kunnen toestaan. En dan was er niks aan de hand geweest. Maar blijkbaar waren die er niet. Dus daar hebben ze blijkbaar iets mee gedaan. En wat dan precies? En daar kunnen we het straks misschien over hebben. Want dat is ook een kwestie van ja, dat zou dit of zou dat kunnen zijn. Nou ja, het, en dit verhaal begon eigenlijk een, een dag of zes geleden toen um, iemand de balans van Alamida Research lekte. Um, dat is een zusterbedrijf van ex FTX. Dus ja, so die hebben we nu ook geïntroduceerd.
0: Um, uh, en um, beleggers is,
1: die de, kwamen dat op het spoor. Hè, want Coindex, maar dat is je
0: hebt FTX, de exchange. En Alameda is een soort van market maker trading firm. Klopt, die bestond partij, eerst ja. en daarna kwam, uh, kwam FTX. En die, zijn heel, die blijken heel erg
1: verstrengeld te zijn... in plaats van dat ze netjes van elkaar gescheiden zijn en op afstand van elkaar zijn... En alleen maar zakelijk met elkaar handelen. Uh -huh. nou, en en dat, 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 dat lekte uit. En nou, toen ontstonden natuurlijk speculaties en geruchten... van wat zou er aan de hand zijn, hoe erg zou het zijn? En, en toen begon er een bankrun. Dus klanten begonnen rustig aan daar geld weg te halen bij FTX. En dat was in de eerste paar dagen 500 miljoen. En uiteindelijk, uiteindelijk liep dat op naar een miljard um, uh, op dinsdag... En dat zou op zichzelf helemaal niet een probleem moeten zijn. Zelfs niet als je uh, een deel van je assets bijvoorbeeld in staking... of wat dan ook voor manier vast hebt zitten. Um, um, maar het ging door, het werd steeds meer, het ging ook steeds sneller... totdat FTX in liquiditeitsproblemen kwam. En dus uh, uh, um, ja, de withdrawal stopzetten. Ja, daar zit op... nog wel wat tussen. Ja, maar dat kunnen we okay. straks, want ik wil het toch hoofdlijn houden.
0: Ja, oké, maar als je het ja, okay, okay, nou... Dat Coindesk-artikel was natuurlijk de eerste, de eerste scheur. Maar daarna kwam, kwam die inkomende Will Watch... dat Twitter-account die grote transacties bijhoudt... die had opeens van er wordt 520 miljoen dollar aan FTX... of FTT-tokens naar Binance gestuurd. Wie zou dat zijn en waarom? En uh, toen zei CZ op een gegeven moment van ja, dat zijn wij. Want we, we verkopen de, he de hele zooi. Mm -hmm. Ja, goed, weet je dat was het moment dat, dat natuurlijk de, de echte vlam... In, ja. nog, dat de vlam stond in de pan... Ja. Maar, en in plaats van blussen werd er olie bij. Ja, bijgegooid. en hier kunnen we dus denk ik een minuut of tien
1: over hebben... van wat daar precies gebeurd is. Ja. Dus, en daar wilde ik eigenlijk nu niet... Ja, nee, goed, duiken. dan laten we hem hier ja. even, even ja. staan. Dus en, nou ja, wat gebeurde er dan um, uh, op dinsdag... Um, toen kwamen kwam ineens, en dat was al het moment dat iedereen zei... Waar, we, we horen niks meer van FTX. Dat is raar, zo 18 uur geleden dat SBF voor het laatst getweet heeft. En toen kwam er ineens, tegelijk vanuit FTX en vanuit Binance... berichten naar buiten van... Um, we hebben een overname um, bedacht. We hebben een overname gepland. Dat is ons, ons plan. Dat is ons idee om dit op te lossen. Um, en dat, dat was natuurlijk uh, nog niet in kannen en kruiken. Het was nog niet geregeld. Hè? Want ja, voordat je iets overneemt... wil je natuurlijk wel weten wat je overneemt. Hè? Dus hadden gezegd... Zeker nou ja, in dit
0: geval. Zeker in dit <laughs> ja, geval. Dus nou, ja. het
1: was een, een letter of intent. Hè? Een intentieverklaring. En dat zat dan nog bij pending due diligence. Hè? Dus we willen eerst wel eventjes de boeken in. En dan gaan we eens even kijken of... non-binding stond er nog bij. Non-binding, ja, precies. Ja. Dus... dus Um, het kan ook nog zijn binding, hè? dat je zegt van nou ja, we nemen het over en dat is bindend onder deze voorwaarden. En als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan moeten we het ook overnemen. Maar dat was, ja, dus het was eigenlijk meer een soort optie. Hij had een soort optie genomen. Ja. Zoals, zoals je bij een vakantie: nou, doe mij, ik wil, kan je hem even voor ja. me vasthouden. Zo. Nou, anyway, um, um, in die tweets dat was wel heel interessant. Sam Bankman Fri Fried die ging door het stof. Nee, die zei echt: van, ja, het is echt sorry, fout gemaakt en zo en zo, maar we gaan het doen. Nou, en Binance die presenteerde zich als. El Salvador, de verlosser, wij gaan het allemaal fixen. En dan, toen ontstond in de markt een beetje de idee van... oké, okay, fix. En die zag de koersen weer wat terugveren. Zeker um, het FTT-token, dus het exchange-token van FTX en Solana. Daar hebben ze ook veel mee te maken. En bitcoin en eten ging allemaal weer omhoog. Nou ja, een soort van zucht van oplichting door de markten heen. Um, maar um, het probleem is dat het niet allemaal opgelost was... He, want um, uh, in, inmiddels uh, waren de problemen in, door de loop van de uren... He, we hebben het hier niet over dagen of maanden, maar over uren... zo groot geworden dat, um, het, dat het gat ook zo groot is geworden. Dat misschien wel, ik kan me zelfs nog voorstellen dat het gat zo groot was... Um, dat het uh, zoveel groter was dan, het, dan dat het was toen ze het over hadden, Binance en uh, uh, um, FTX. Dat, dat is een, in een matter of, van uren is dat enorm groot geworden. En dat komt voornamelijk omdat het FTT-token daarbij betrokken was. Het FTT-token is het exchange-token van FTX. Er zijn meer exchanges die zo'n token hebben. Binance heeft BNB bijvoorbeeld. En, um, en Bitfinex heeft Leo ja, of zo. ze hebben er allemaal één. Het is ja. wel daar... Qcoin shares en zo.
0: Ik vind zeg maar, dat hoorde ik ook. We zaten net even in NOS uh, op de radio een interviewtje te luisteren. Zeg maar, BNB is ook zo begonnen. Daar hebben ze toch wel even, net even wat meer van gemaakt... dan zo'n r stoken als FTT is. En dat is denk ik dat ergens is. nog wel goed om die nuance te maken. Want Absoluut. dat betekent dat FTT, wat voor in, volgens mij voor 8 miljard... op de balans stond van Alameda of zo, of 7 miljard. Weet ik. ik vind echt een schandalig grote hoeveelheid dat het letterlijk alsof je 8 miljard... of Albert Heijn 8 miljard aan bonuskaartpunten op een, op een balans zet... Ja. en zegt van joh, nee, kijk hoor, het is allemaal prima. We hebben 8 miljoen aan schulden of 8 miljard aan schulden, maar... We hebben ook 8 miljard aan bezittingen. Oh ja, het is wel iets compleet waardeloos ja, je, je eigenlijk. Je maar... kan
1: op allerlei manieren zo'n token beoordelen. Hè. Dus wat bijvoorbeeld het verschil tussen de, de sur, 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 supply in circulation ja, ook, en de to, totale supply. Ja, ja, ja. Je kunt kijken naar hoeveel wordt er daadwerkelijk gebruikt voor onderpand of DeFi. En um, hoe zit het met de omloopsnelheid op de exchange? Allemaal dat soort dingen. Hè. Wat is het volume in de handel? Hoe groot is de liquiditeit in de orde En op al die aspecten. Um, scoort FTT heel veel slechter dan BNB. Dus die twee zijn niet zomaar op één hoop te gooien. Ja, en
0: ook dus het, het, het derde punt dat BNB... Kijk, ik vind alsnog een gecentraliseerd scheidtoken. Uh, maar je kan er... Ze hebben een smart contract platform gebouwd... Ja. en er worden daadwerkelijk dingen opgedeplooid... omdat het sneller en goedkoper was dan Ethereum. En Precies. Tuurlijk is het gewoon een gecentraliseerde Ethereum-fork. Ik bedoel, ik, hoef, ik ga dat helemaal niet verdedigen... Maar het is objectief duidelijk... dat er daar meer economische activiteit meer utility, gebeurt. Meer, ja, ja en, en dan nog, begrijp me niet verkeerd... Die, ik vind die utility alsnog... mag van mij gestolen worden... maar dat is wel alsnog meer dan dat ja. er gebeurt dus bij FTT. Het,
1: Even los van wat je ervan vindt... Ja. als je het puur objectief aan een aantal criteria beoordeelt. Precies. Dus we zeggen dit ook eventjes... dat je nu um, niet denkt, oh, FTT gaat naar nul... dus BNB gaat ook naar nul. Daar zit wel wat degelijk voor. Maar anyway... F het FTT-token, de koers van het token zat eigenlijk al, moet ik even goed kijken, sinds, nou laten we zeggen sinds, sinds, sinds juni, sinds mei zelfs, hè, dus eigenlijk al sinds de luna crash tussen de 22 en de 32 dollar. Uh, best wel een mooi kanaal naar rechts, horizontaal, eigenlijk zoals Bitcoin dat ook, een tijdje uh, best wel stabiel leek te zijn, hè. En nu, nu, nu kletterde het in, 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 nou ja, laten we zeggen in 24 uur van 22 naar 4 dollar. Dat is wel stevig. Ja. Kijk, en het grote probleem was... Dat, dat, we nu, dat was al zichtbaar... door die uitgelekte balans... maar dat die FTT-tokens... een heel groot gedeelte vormen... van de balans van Alameda Research... en dus van het hele... FTX-imperium van SBF... van meneer Sam. En... en dat betekent die balans, die al slecht was... dat die nog heel veel slechter werd. Want die FTT-tokens zijn zeg maar praktisch niks meer waard. Bedoelt, als je, als je iets 85, 90 procent van zijn waarde verliest... dan kun je zeggen, nou ja, er is weinig meer van over. En um, uh, um, nou ja, schijnbaar uh, hebben ze die FTT-tokens dus ook gebruikt... als onderpand voor van alles en nog wat. Moer straks misschien even over hebben. Um, nou ja, dan ontstaat natuurlijk de vraag... Hè, dat was dinsdag... Uh, wie wordt hier nou door geraakt? Is dit iets geïsoleerd? Of is dit iets wat um, veel besmettingsgevaar heeft? Hè? Contagion hoor je vaak langskomen. En um, he, want dat was natuurlijk het, het, het grote verhaal van Celsius. Um, dat het niet alleen maar Celsius was... maar dat daar allerlei dingen omheen, allerlei bedrijven omheen... dus Three Arrows Capital en Voyager en nou ja, BlockFi geloof ik. Allemaal partijen die ook in de problemen kwamen omdat ze weer uitgeleend hadden aan en geleend hadden van. En dus dat was met elkaar verstrengeld. En daarom, Teunis Broosens die was volgens mij de eerste, hè, de, de um, cryptoman bij ING. Die zei van ja, het, het doet me heel erg denken aan de kredietcrisis van 2008. Daar bleek ook dat ongelooflijk veel met elkaar verstrengeld was. Nou, dat was dan, en dat werd er wel eens genoemd, ja, dat was het Lehman moment van crypto... Um, en dat is dan dus nu meteen ook de vraag. Iedereen heeft het nog vers in het geheugen. Dus hoe zit dat nou? Dus heel veel bedrijven kwamen eigenlijk meteen met... Nou ja, weet je, wij, bij ons is het zo. Hè? Dus Tether bijvoorbeeld en Circle. Die zeiden, wij hebben geen blootstelling aan Elemental Research... FTT of FTX, Exchange enzovoort. Nou, dus dat, dat is al een interessante vraag. Kunnen we het straks ook over hebben. Hè? Waar zit nou het besmettingsgevaar nog? Hoe verstrengeld is het allemaal? Um, ja, en die onzekerheid die ontstond... Dat is in ieder geval mijn taxatie. Die zal ik dan even als schot voor de boeg doen. Die onzekerheid die daar ontstond... over hoe, um, hoe erg kan dit een dominoveld worden... die zorgde hoofdzakelijk voor de dalende koersen bij cryptoassets. Dus uh, bitcoin daalde um, naar onder de 17.500 dollar... het laagste punt um, uh, tot nu toe deze bear markt. Straks nog wel even een marktupdateje doen... Ether daalde ook. Ietsjes meer dan Bitcoin. Maar nog niet op het laagste punt. Dat is op zijn interessant. Nou, ja, natuurlijk het FTT-token. Solana, Sol, die daalde ook heel erg. En dat komt omdat FTX um, uh, of Alameda Research... ik weet eigenlijk niet eens precies hoe dat zit... maar wel een grote vinger in de pap hebben gehad bij Solana. Ja, zeker. zeker. SBF was altijd een groot... Uh... Voorstander zeg maar, ja, is... of misschien zelfs betrokken bij de, bij de oprichting of zo op die manier. Grote stapel, ja, stapels ja, ja, ja. In ieder geval,
0: kreeg. die zat er altijd wel. Uh, dat was ja, die zat er altijd wel. Uh, zo, ja,
1: dus ja, dus ja, de voorstander, daar dus, hou ik het. Even dus bij. Ik, ik kreeg natuurlijk ook veel vragen hè, van, uh, van, van radio en zo van mensen. Zeiden, ja, waarom, uh, waarom daalt dan nu crypto, waarom daalt dan nu bitcoin? Ja, nou, ja dus, dus eigenlijk in eerste instantie nog niet omdat er. Um, noodgedwongen zoveel bitcoin gedumpt wordt door FTX of Alameda Research. Alameda eh, Research had volgens mij niet eens bitcoin op de balans. Maar omdat de markt in zijn geheel nu denkt... Hmm, wat betekent dit? Paniek. Uh, ook, ook gewoon algoritmes die op basis van het negatieve sentiment... negatieve nieuws verkopen. Uh, je Allemaal dat soort dingen. Ja, En dan, dan, dan ontstaat zo'n situatie. Nou, daar kunnen we straks ook even verder over hebben. Ja. Um, en dan is het nog belangrijk, vind ik, om in deze situatie... dat vind ik ook even setting the scene. Hè, waar praten we nu over? We hebben het over crypto-bedrijven die in de problemen zitten. De crypto-netwerken, de crypto-protocollen... laten we zeggen het bitcoin-netwerk, het Lightning-netwerk... Ethereum, de DeFi-contracten, die doen het gewoon. Die hebben het altijd gedaan. Die zijn geen seconde down geweest. Bitcoin heeft geen blok gemist... De miners, die minen nog gewoon. Hoeveel pijn dit ook aan nou, doet, kunnen we het ook het zeggen, nog over hebben? Die heb ik ook op het lijstje staan. Dat,
0: want dit uh, wordt ook wel... Dat is een soort van derde orde effect kan Ja, ja
1: zeker. En hè, We hebben gelukkig vorige week volgens mij geconstateerd... in ieder geval in de Alpha. Ik weet niet of het ook in Social Radio was. Maar dat die miners voordat ze... Um, in de acute problemen komen... in de maanden voorafgaand eraan al aan het verkopen zijn. Hè? Dus dat is een geleidelijk proces, gelukkig. Hè? Dus je hoeft niet te verwachten... dat er nu 400.000 bitcoin gedumpt wordt... omdat die miners in één keer allemaal in de squeeze komen. Maar ja, het zijn wel um, uh, 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 consequenties. Um, wat wil ik nou zeggen? Ja, Het zijn dus de crypto-bedrijven die in de problemen zijn... en niet de crypto zelf, zal ik maar zeggen. Hè? Dus niet crypto is stuk. Nee, de crypto-bedrijven zijn stuk, blijkbaar. Nou ja, de vraag is wie zijn er dan stuk en wie zijn er niet stuk? En is dat verschil, kunnen we dat verschil aanwijzen? Ja. Ik vind dat ook een leuke vraag om straks op in te gaan. Hoe zit het nou? Kun je, kun je het verschil zien... tussen een FTX die blijkbaar voor de schermen... zo schitterend was, maar achter de schermen smerig verrot bleek... en een bedrijf wat daadwerkelijk helemaal van voor tot achter... netjes integer en goed handelt? Dat is een interessante vraag. Um, Best een leuk lijstje vragen. Ja, um, eens even kijken. Ja, en, en wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor um, wetgeving en toezicht? Helpt dat juist of helpt dat juist niet? Ja. Nou Dan eventjes um, uh, de laatste ontwikkelingen. Nou, uh, misschien vanmorgen gehoord op de radio of in de krant. Want dit stond ook weer op nos.nl. Um, Bitcoin ziet af van de overname. Binance. Uh, sorry, B Binance ziet af. Ja, heel goed. Ja, Binance ziet af van de <laughs> overheid. Bitcoin heeft helemaal scoop. niks mee te maken. Even de scoop van Bert hier. Niet ja.
0: Satoshi net ja, gesproken. Ik heb, uh,
1: Dat dus, gaat het gaat uh, er toch uh, niet worden. Ja. Ja. Ik heb even mijn vader gebeld. Uh, Zegt <laughs> ja. Satoshi. Maar um, nee, nee dus, dus Binance die ziet er van af. Hij zou zeggen het is... Um, uh, de problemen zijn te groot. En dus eigenlijk, wij kunnen dit niet oplossen. Nee, dit, dit, dit zou, je leest dan tussen de regels door... dit zou ons Kap kapot, kapot, kapot maken. maken ja. nou, ook hier kunnen we het over hebben. Van zit hier meer achter. Peter had een heel mooi draadje op Twitter. Ook over hoe dit, wat, wat, het, wat het, het spelplan zou kunnen zijn geweest. Maar in ieder geval feitelijk gezien af van de overname. Ja En dat was wel de reden. Gisteravond was dat, denk ik om een uur of... Um, 6, 7. Dat, 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 dat crypto assets um, allemaal collectief 10, 15, 20 procent waarde verloren. En ook wel wat terug hoor. Maar ik geloof dat ik bitcoin in de 15 voor aan heb zien staan. In ieder geval onder de 16.000 dollar. Um, ja, want wat betekent dat dan? Dat betekent dus dat FTX Ja dat het, dat, dat het niet. Even opgelost wordt en dat er dus een en dat is ook de situatie waar we nu op uitkomen: dat er dus onzekerheid is over gaat FTX gered worden, gaan ze dat geld vinden of gaan ze een langdurige uh, faillissementsproces in en uh, wie gaan er dan door geraakt worden enzovoort. Nou, dan kunnen we het zo over hebben? Nog wat andere dingetjes die ik hoorde langskomen: um, FTX, die zou daar zou de hele legal en compliance staff zijn opgestapt. Um, de website was down, is geloof ik wel weer up. Maar, ja, we, ja, we staan daar weer down en weer up. Ja, dus uh, dat, 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 dat is ook niet helemaal meer lekker. Um, uh, aandeelhouders van FTX die zeggen... Joh, wij um, gaan vast preventief doen... alsof ons aandeel niks meer waard is. Hè? Dus we schrijven het af. Ja, weet je, dit gaat niks meer worden. Nou ja, Wall Street Journal die rapporteerde... dat ze waarschijnlijk een gat hebben... van 8 miljard dollar op dit moment. Ja, ja weet je, dat zijn natuurlijk grote... Um, uh, bedragen,
0: nou ja, de SEC die even gaat onderzoek elk, uh, doen. ABN, toen ze gered moesten worden door de staat, hadden 25 miljard nodig. Hè? Dat laat even zien hoe, hoe achterlijk, wat voor achterlijk ja. grote bedragen dit zijn. Dat is, dus, dat is gewoon. Uh, ja, Hier
1: wil ik, dit is ook nog een leuke invalshoek. Hè? Wat zijn de overeenkomsten met. En ja, je hebt met... inmiddels een hele ja, ja, ja. zak met vragen. Ja, ja, ja. Voor Jij, je schrijf, Jij schrijft mee, toch? De vragen. Nee, ik, ik wil de juiste <laughs> haakjes genereren, invalshoeken om straks met elkaar over te praten. Maar SEC is dus de hele, onderzoek naar de hele een het kapstok. Doen. Nu? Hier. Ja, ja. Die heeft gezegd: we gaan onderzoek doen hiernaar. En dat is. Uh, Als we misschien wat eerder mee moeten dat, beginnen. Maar dat is, dat is interessant. Hè? Um, daar, daar kunnen we het even in de context van, van toezicht over hebben. Um, kijk. Ik maakte net het onderscheid tussen crypto-bedrijven... en de crypto-protocollen. En je ziet dus bijvoorbeeld het SEC. Ja, we gaan, we gaan Ripple bekijken. Gaan we, we en we gaan naar Oekidao uh, kijken. Allemaal dat soort dingen. Maar dat zijn eigenlijk protocollen. En, al die, en blijkbaar in diezelfde periode... dat ze zo daarop zaten te, te hameren. Uh -huh. Hè? En nee, een bitcoin ETF, dat kan echt niet. Maar intussen, bitcoin functioneert gewoon. En die bedrijven die gaan stuk. Die, die duperen. Weet ik voor hoeveel mensen wereldwijd. En daar let de SEC helemaal niet op. Dus... Ik bedoel, ga eerst je werk eens doen. Nou goed, SCC gaat ernaar kijken. Department of Justice gaat ernaar kijken. Dus ja, weet je, dat is een beetje de laatste ontwikkeling van de laatste uren. Er is nu een situatie ontstaan van, ja, allerlei onzekerheid. We zouden zeggen, we varen in de mist. En nou ja, wat ja, gaat ja. er gebeuren? Who knows? Nou, dat is interessant. Ik denk dus als je deze aflevering volgende week pas luistert, dan is er al veel meer bekend. Maar dit is waar wij het mee moeten doen ja. nu. Dus ik zou zeggen, jongens, zeg het maar. Waar gaan we gaan het over hebben. Ja. Ja. een boy. Welke, welke vo, invalshoek? Vo, 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 voordat we begonnen.
2: Ja, nee, ik kan in vijf minuten wel eventjes. Uh, een, dus ik heel kort. Niet ja, chronologisch. Vijf minuten zo'n uh, feitrelaasje en dan dat dan de... ja. <laughs> Dertig minuten later.
1: Nee, het is, dat mijn is mijn werk, geen minuten. Bij, hey, bij, zeker bij, als je Bart's interventies eruit Jezus, Ja, is ja, ja, anders wordt het een
2: <laughs> grote monoloog. Maar er ook maar een mijn soort mijn van geheugen uh... is echt al dertig keer geflirt. Ja, ja, ik heb geen idee. Je hebt een laptop. Je zegt hier aan het einde van je hebt
0: wel meegeschreven toch?
2: Ja, laptop. Top. Ja. Ik denk, we hebben vijf minuutjes en dan gaan we... Gaan we, gaan we ranten ja. en janken ja, Hallo, zeg. vliegen we elkaar ja, in de armen. Waar gaan we beginnen, joh? Ja. Ja, ik weet wat, echt... willen we, wat willen we uitdiepen? Um, jij hebt heel veel dingen genoemd waar we op in zouden kunnen gaan. En daar weet ik serieus echt niet alles meer van. Um, nou, ik vind het misschien wel interessant om even te beginnen bij uh, wie die ja dus een van de invalshoeken is het kijken naar de, de betrokken personen en dan is die Sam Bankman-Fried Sam Bankrupt Fried weet ik veel
1: hij werd, hij werd in, in um, um, ju, juni werd die Sam Central Bankman-Fried genoemd omdat hij iedereen ja, ging redden precies. Ja. en nu werd die Sam Bankrun-Fried genoemd ja. omdat hij ja. zelf gered moest worden dat, dat is misschien
0: nog
2: wel even een, een goed tussendoortje om te benoemen want we hebben het over FTX maar FTX is natuurlijk niet sec FT is een hele paraplu van bedrijfjes. Ja. En want je hebt FTX International. Dat is waar de meeste mensen het over hebben als ze FTX zeggen. En dat is waar het zit... ook om gaan. Ja. nu. Ja. Je hebt FTX US, ja. andere entiteit, heel andere dingen te verhandelen. En dat, is, dat en... is interessant om te weten ook als het gaat over... ja. Um, ze waren geliefd in de VS.
1: Dan heb je het over een heel ander ding eigenlijk dan FTX International. Nee, ja, nou, dat is interessant. Uh, daar, daar werd gesproken op de Bankless podcast. werd daarover gesproken. En zij citeerden uh, tweets van um, de Coin, Coinbase-directeur Brian Armstrong. En die zei, die, die eigenlijk was hij een beetje boos op de Amerikaanse overheid, om die zegt: ja, doordat jullie zo ontzettend Um, Lamlendig traag zijn in het maken van fatsoenlijke wetgeving. Um, he, da en daardoor is een FTX-US eigenlijk een slap aftreksel van een echte exchange. En daardoor duw je Amerikanen allemaal naar exchanges offshore. Die gaan dus naar FTX International in plaats van FTX-US. En daardoor vindt, hij zegt 95% van de Amerikaanse... Cryptohandel vindt offshore plaats. Dus ik denk niet dat alle Amerikanen op FTX-US zaten... maar nee, dat een heel ik, groot gedeelte inderdaad op FTX-International zat. Alleen, International
2: alleen dat, dat suggereert juist dat uh, Sam Bankman-Fried... niet per se het uh, liefste jongetje van de klas werd gevonden... door de Amerikaanse politiek- of toezichthouder. Uh, de, de vraag is of dat zo is, hoe de Amerikaanse overheid... Eraan, uh, want er wordt, er wordt ook iets ge, um, gesuggereerd over dat Binance niet welkom is in de VS, maar FTX wel. Nou, dat vraag ik me dan af. So, uh, FTX misschien wel Binance gebruikt. heeft ook een Binance US. Ja. Ja, ja. Dus die, die positie is meer of meer hetzelfde. Behalve dat de achtergrond natuurlijk van de mensen
1: achter Binance anders ja. is dan die van SPF. Uh, in ieder geval was Sam Bankman-Fried wel actief aan het lobbyen... voor meer wetgeving, was aan het meeschrijven aan wetten ja, of zo. Ja. Dus... Maar ten opzichte van Coinbase... Is het eigenlijk, doen ze het niet volgens het boekje, zeg maar. Nee, want dat zegt Brian Armstrong. Zegt, je, wij, wij zijn een betrouwbare partij. Ik bedoel, wij zijn um, een beursgenoteerd, Dus we staan oh. onder allerlei, we moeten alle dingen publiceren. Transparant, toezicht, weet ik veel.
2: Dat ja. is de way to en, go. Nou, dan heb ik ook niet per se uh, alleen maar goede verhalen over Coinbase. Nee. maar dat, ik zeg ook dat Brian Armstrong dat zegt. Ja. ja, dus FTX International, FTX US. Nou, en dan hebben ze nog bedrijfjes die zijn overgenomen. Bedrijfjes, dat zijn ook wel weer gewoon best wel serieuze spelers. Voyager, natuurlijk, die ja. was viert gegaan. Bitvo Exchange, Storybook Brawl, Liquid Global, Blockfolio, maar natuurlijk ook Blockfi. Ja, die, die
1: zijn ook overgenomen door FTX. Ja, ja. Ja, okay. Blockfi niet trouwens.
2: BlockFi hebben ze toch wel overgenomen? Nee, was die hebben ze een
0: dikke lening uh, Ja, dat was het.
2: Die zijn een soort... Oh. Waar
0: ze wel volgens mij ook in een, hadden staan... Een optie dat ze om hem... overgenomen precies, te worden precies. of zo. Maar ja. Daar
1: kwam het Central Bank verhaal van. Hè? Dus ja. ze kregen een soort van Lender ja. of last Resort ja. lening. In, in ieder geval... Ze, ze hebben...
0: Het
1: is een waaier
2: van bedrijven. En dat is ook dus de onzekerheid die er nu is. Van wat is nou eigenlijk de impact van dit hele debakel... op al die bedrijven? Want in... in die staan los van elkaar. Het is niet zo dat ze allemaal per definitie tegelijkertijd
1: ondergaan. Ja, dus je hebt eigenlijk drie van dat soort potentiële verwevingen. Dat is wat je nu... Zeg maar de bedrijven in de paraplu. Dan heb je de bedrijven die zaken hebben gedaan met FTX. Of zeg maar een van deze bedrijven uit de paraplu. Plus Alamida. Dus ja, die, die hebben we nog niet eens genoemd. Geleend ja. of geleend. En je hebt ook nog... Um, infrastructuurbedrijven daaromheen, aandeelhouders misschien, bijvoorbeeld Silverbank. Dat is een, 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 een bank met banklicentie die ook een bepaalde onboarding deed of zo of, of ik weet niet precies wat ze deden maar ze zitten ze doen ze verlenen veel diensten aan cryptopartijen. dat aandeel dat duikelde ook naar beneden dus daar is misschien ook nog contagion ja. er zijn allerlei mogelijke
0: nou, en uh, Sequoia die uh, ik heb hier werd er vandaag uh, geplaatst op Twitter die hebben een uh, bericht gestuurd naar uh, hun limited partners die die, die geld uh, uh, geven en zij investeren dat en die zeggen van joh uh, het gaat niet goed met FTX. We weten niet precies hoe of wat. Maar we are marking our investment down to zero dollars. Ja, dus we schrijven zoveel 100 miljoen af. Ja, eigenlijk. 100 miljoen. Dat is, ik weet niet voor hoeveel ze erin zaten. Maar die, ja, die, ze te, hebben 2 miljard opgehaald, dit uh, FTX nog. Ze werden gewaardeerd op ja. 30 miljard. Maar moet ik wel zeggen, en daar is ook wel weer een ding... Ik heb het al een aantal keer dit jaar over VCs gehad. En, en, en uh, nou goed, daar hebben we ons ook best wel in verdiept. En, en daar is uiteindelijk best wel een mooi genuanceerd verhaal uitgekomen. Maar hier lees ik dan weer, dan zeggen ze in de zin daarna... Sequoia's capital exposure to F2X is limited. We own FTX, bla bla bla. Dus ze, hebben, maken, ze schrijven 150 miljoen af. En uh, dat is less than 3% of the committed capital of the fund... De 150 miljoen dollar loss is offset bij 7,5 miljard dollar. Realized en unrealized gains. Dan denk ik, Jezus, dit is ook. Ja, met die. Met die ja, het is ook fout gegaan toen al die klojo's die markt betreden. Want er is dus op een gegeven moment zo on, ontzettende bakken met geld. Gewoon die, alsof je emmers, alsof er een kindje in een soort van poedelbadje zitten spelen... en jij komt daar toch met een partij tuinslangen aan... en je gooit er water bij. En, en dat moet maar groeien. En, en die 2 miljard dollar investment in FTX daar is daar een voorbeeld van. Maar het is natuurlijk aan alle kanten is er geld die markt ingepropt. Um, is, is er 2 miljard do, uh, dollar bijgestort nog? Is dat, is dat wat je leest? Uh, nee, dat is niet wat ik lees. Nee, oh. Ze hebben zeven, zullen ze zeggen tegen hun investors... het maakt niet zoveel uit dat FTX kapot gaat... Want oh, we okay. hebben nog 7,5 miljard staan we in de plus. Ja, weet je? Dus dat is even mijn punt is dat zeg maar die... Je zit nu over Sequoia's boeken. Heb je? Ja, want ja. Uh,
2: Sequoia is dus gewoon een vrij groot turfkapitalist. Ja. En die ja, hebben ja. een fonds waar allerlei soorten posities in zitten. En ah ja, ze kennelijk een positie van 150 miljoen uh, in FTX ingenomen... in een van de kapitaalrondes. Ja. Ja, dus... uh, en, en die, die 7,5 miljard waar ze het over hebben... Dat is een multiple van waar het fonds mee starten. Dat is niet alleen maar geld per se dat de crypto-markt in is gegaan. Nee, ge nee, nee, ja. Mijn
0: punt is gewoon dat er, dat, er gewoon, dat dit weer even aantonen: dat je gewoon een aantal VC's hebt. Een aantal durfkapitalisten en hedgefunds en whatever. Die gewoon de afgelopen jaren met die, uh, rent, die negatieve rentestand gewoon zo ziekelijk gestoord veel geld hebben verdiend. En nu overal, want dat was natuurlijk inderdaad... Bert refereert er al aan al die bedrijven die uh, tweeten van... nee, we hebben geen exposure. En dan duik je in die draadjes en dan lees je van... we hebben afgelopen zaterdag onze posities gesloten. We hebben twee weken terug onze posities gesloten, weet je wel. Die zitten ook di <kwijls> dichter op de muziek vaak. Kunnen horen van oei, er zitten wel wat krassen op de, op de plaat, weet je wel. Misschien... en, en of ze, Laten we even zelf zeggen dat ze dat niet kunnen horen... Dan zijn het gewoon, laten we zeggen dat het gewoon professionele handelaren zijn. Dan heb je zo'n edge op al die zielige, zielige plebs, om het zo maar te noemen: die een NFT'tje hebben gekocht, en die Solana hebben gekocht, en die een paar keer long zijn gegaan, en die aan het steken zijn, en die hebben een landing, dit en dat, en die. Die zitten vast. En we hebben het hier ik... wel
1: over aandelen van uh, FTX. Hè? We hebben het hier niet over... Ja, maak me geen moer uit. F... Weet je?
0: Okay. Uh, nou ja, maak, niet, niet naar jou. Maar ik word er gewoon een beetje... Dit, is, dit wil ik ook nog even gewoon aanstippen. Dat ik werd er, ik werd, ben niet geraakt hierdoor. In de zin van, ja, het is kloten dat bitcoin. Van, uh, we gingen net lekker, weet je wel. 21k, weet je, ik zat op mijn blokklok te kijken. Ik zat aan die biertap te werken. Ik kon opeens gewoon... Uh, voor, voor een dollar kreeg je 4.500 sats. Dat ging weer de goede kant op. En dat klapt in elkaar. Natuurlijk, nou, dat merk je. Ik bedoel, je portfolio, gaat min 30, whatever. Maar ik heb niet eens een FTX-account. Uh, ik heb geen altcoins. Ik, heb, ik ben niet aan het steken, ik ben niet aan het lenden. Weet je, ik word hier niet door geraakt. Uh, ik heb nagedacht over hoe ik mijn bitcoin opsla en whatever. Maar mijn punt is gewoon dat dit. We hebben gewoon een jaar achter de rug waar gewoon. We hebben hier ook wel eens al een, eerder discussies over gehad van. Het zijn zulke grote bedrijven, en ze hebben zulke afdelingen met slimme mensen, ze, ze huren aan alle kanten de economen van de, eh, van, van de universiteiten, de slimste developers gaan erheen. En toen hebben we het over gehad van gokken, de, zijn deze bedrijven aan het gokken, ja, of nee? Nemen ze te veel risico. En dat, dat was voordat uh, dat was zelfs voordat Celsius in elkaar klapte. En al die andere dingen hebben we het toen over gehad. En daar kwamen we toen niet helemaal uit van ja, je, je weet het ook gewoon niet. En nu kijk ik terug en denk ik: goddamn, het is gewoon. Ik word er wel triest van. Zoiets als dit, zo'n FTX, wat dus blijkbaar gewoon. Kijk, bij, die, bij Celsius was het nog van: oké, okay, uh, laten we even zeggen, ik ben een klant van Celsius. Bert is Celsius in dit geval, ik ga naar jou toe. Bert die zegt: nou ja, uh, geef mij je geld. Ik ga daarmee de markt op, ik ga het uitlenen. Uh, dat heeft, brengt wat risico met zich mee, want misschien kan diegene die lening niet terugbetalen. Dat, dat is hoe leningen werken. Uh, en Bertie zegt, nou, ik geef je er 6% voor. Ik zeg, nou, dat is prima. Jij leent het voor 8% uit. Ik weet, althans, daar kan je ook nog over... dat was het probleem met Celsius... dat ze net deden alsof het een soort van in een kluis lag... terwijl ze uiteindelijk 30 keer long... ergens op een of andere d platform zaten. Maar goed, op zich snap ik daarvan... ik geef jou geld en jij gaat het uitlenen. Mm -hmm. Hè, dat, maar hier... Is het gewoon nog geschifter dan dat het al bij die andere platformen was? Want je, die, je, als klant denk je, terecht, ik zet mijn geld daar neer en het staat daar. Ik bedoel, het is niet, het is gewoon. Uh, uh, ja, het is gewoon fraude. Het is misdadig ja, om, om klantengoeden te gebruiken voor whatever. Want we klopt. weten niet wat ze precies gedaan hebben. Maar je kan, je kan geen, geen illiquide gat in je balans hebben van 8 miljard. Als, als je, je gewoon een
1: handelsplatform je... bent. Ja. Nee, maar dat is het punt. Als je een handelsplatform bent of een custodian en bewaarplatform, dan moet je namelijk twee dingen doen: handelen faciliteren, bewaren faciliteren. Ja. En dat betekent dat je de assets van je klanten één op één bewaart. Dat is wat anders dan bank. Als je een bank bent, dan weten we dat het is wat een bank doet, die bewaart niet voor de klanten, maar die gaat daarmee beleggen. Dat doet de, ja. dat doet de Rabobank. Vroeger had je het verschil tussen een kassier, een kastbank en een bankier. En dat is tegenwoordig verschil is niet meer. een kassier die bewaarde het voor je. Een ja. bankier die ging er voor je. Um, die, die kon dat meerdere eh, keer, fractioneel bankier, kon het uitleggen. Renden. Dus bij banken is het nog veel extremer dan bij ja. um, FTX of welke exchange dan ook. Hè. Um, maar dat weet je, want dat is het hele idee van een bank. Dat ze maar een paar procent... Hè, ja, liquide hebben, vind, ratios. Daar ja. kun je dingen
0: van vinden. Hè. Maar, nee, maar ik vind dat maar, weet je. Laten we dat hebben mogen, mogen ze best ook wel ook wat beter uitleggen? Nee, maar ik ben met je. Maar het. Maar dus, ik, ik, nou, ik, proving
1: your point, hè, dat als je zegt: ik ben een exchange, FTX was een exchange, dan, dan heb je met je poten van je klanten uh, assets af te blijven. En dat ze dat niet hebben gedaan, dat is niet um, uh, gestoord, dat is gewoon misdaad. Ja, dat, 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 ja. dat is gewoon iets wat wow. niet mag. Je niet...
2: begon dat. Uh, verhaal met, met uh, je gevoel bij VC's.
0: Nou ja, maar, kijk, die, nou, die, die,
2: maar, het, maar het inbrengen van geld door VC's kun je ook vooral zo vinden. Ja, hebben we trouwens best ja, ja. wel een uh, leuke aflevering over gemaakt over de geschiedenis en zo. Dat is toch wel wat anders dan wat je vervolgens doet met dat geld. Ja,
0: nou, nee, ik, ik, mijn punt is meer dat, en daar hebben we het toen ook over gehad, hoe, hoe staat die VC-wereld ervoor op dit moment? En je ziet het nu dat. Uh, gratis geld is er niet meer. Ik bedoel, het is opeens die rentes. Uh, wat is het in Amerika? Zitten we nu rond de 4%, dacht ik inmiddels, met die, met die vierde Jumbo-hike uh, van Powell van vorige week. Ehm. Um je ziet nu gewoon dat het opeens gorilla's gaat kapot, om maar eens wat te noemen. Ik bedoel, ja, ja. Die, die verbranden letterlijk geld. Ja, dat kan Ver, niet. Facebook ontslaat 11.000 mensen. Precies, dat, dat kan niet meer. Ja. We hebben nog zo'n andere, al die, al die deelscooters, die geven opeens aan... Oh, sorry, ja, we moeten eigenlijk in elke stad, behalve Rotterdam en Amsterdam, stoppen. Want het slaat nergens op wat we aan het doen zijn. Dus mijn punt hier, dat, is dat, ja. dat, dat die VCs gewoon de afgelopen jaren en anderen investeerden en whatever... Uh, en het is ook niet per, waar we toen ook op uitkwamen, is niet per se hun schuld. Ik bedoel, ze hadden gewoon gratis geld. Maar mijn, mijn punt is dat ze zijn op een gegeven moment... die markt, die cryptomarkt binnengekomen. En als ik nu een beetje terugkijk... en ik moet er nog verder over nadenken... denk ik dat zeg maar <lacht> die enorme influx aan uh, uh, durfkapitaal... echt miljarden en miljarden, dat dat we er uiteindelijk misschien niet beter van zijn geworden. En dat heeft, uh, is niet allemaal aan hun te, te, te wijten. Dat heeft dus ook te maken dat je dus blijkbaar exchanges zoals FTX hebt... waar dus gewoon een hele incompetente gozer de leiding heeft. Net zoals dat bij Three was Capital het geval was. Net als dat het bij Celsius blijkbaar allemaal helemaal kloot in maar elkaar zat. Maar wat is, is de relatie
1: dus... tussen VC's en dat dat het
0: geval is? Ja, dat ze uh, zonder enige... Uh, heb, je, heb je gezien wat Sequoia hoe die in meetings met Sam bankman Freed zaten. Die, die gozer die zat dus blijkbaar League of Legends te spelen, terwijl die een kapitaalronde aan het doen was. Die vertelde dat hij bananen op de blockchain wilde zetten, letterlijk. En, en die partner zeggen ja, dit is deze gozer die is zo. Dit is, dit is, Hij dus... wilde
1: dat je bananen kon kopen
0: in FTX. Hè. Dat was. Ja, uh, ja, ja, in dus... FTX moet je alles kunnen kopen. Ja, nee, precies.
1: Maar, 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 maar dat maar... heb ik al gelezen. Alleen de vraag is of dat zonder die visies heel anders was afgelopen. Ja, tuurlijk.
0: Dan was het toch veel ze minder... Ze maakten 50,
1: 50 miljoen dollar per dag winst. Ik bedoel, ze hebben, ze hebben uiteindelijk, hebben ze maar, ik heb het hier voor mijn neus namelijk... hun series B en C, ze hebben in totaal maar 1,7 miljard opgehaald. Ik bedoel, dat... Maar? Dat ja, een nee. bedrijf van twee jaar oud, drie jaar... Het is wel veel, maar ze maakten ook al heel veel winst. Ze dus, dus hebben toch een 2 miljard ronde gedaan vorig jaar? Um, nou ja, de laatste die ik heb is dit jaar januari 2022. En toen hebben ze 400 miljoen opgehaald. Tegen een 32 miljard valuation. Okay, okay. Kijk, waar ik, het en, wel,
2: waar ik het wel mee eens ben, hè, is dat... Um, kijk, ik zie, ik zie al die kapitaalinjecties gewoon als een soort van overdaad aan voedingsstoffen nou ja, dat, om dat, op dat, te groeien. Ja, ja. En daardoor uh, gaat het van het organische weg beetje zoals je plofkippen kweekt, ja. weet je? Ja. En dat hoeft niet verkeerd uit te pakken per se. Weet je, er kunnen, ja. er kunnen ook um, prachtige biologische kippenboerderijen uit ontstaan. Het is maar net hoe, hoe uiteindelijk dingen worden uitgevoerd. Ja. Hè? En, um, ja, en ik ben het wel met je eens... dat ook de uitvoering beïnvloed kan worden door de geldschieter. Hè? Dus dat daar bepaalde perverse prikkels in kunnen zitten. Maar dat daardoor dan al dat soort frauduleuze, obscure, bij voorbaat kansloze financiële constructies... Uh, door zouden moeten worden bedacht. Ja, dat vind ik te ver gaan. Weet je, en dat is nu wel ja, gewoon nog, dit jaar een keer of zes aan het licht gekomen. Dat, ze gewoon, dat er gewoon bedrijven zijn die echt
1: vieze, gore, domme, lompe... Spelletjes aan het spelen zijn. Ja, en, en, en illegale spelletjes. Kijk, en dat zou je zou verwachten. Nou ja. Dat een bedrijf wat in de cryptowereld, ongereguleerd, offshore, uh, zonder duidelijke herkomst aan het groeien is en heel veel geld verdient. Dat die. Gewoon een spelletje speelt. Eh, want er is namelijk niemand die er per se belang bij heeft dat het legaal is. Maar nu heb je dus allerlei... Ik heb hier voor me ook wie erin zit. Hè? Van BlackRock, Sequoia hadden we net genoemd al. Maar ook de Ontario Teachers Pension Plan zit er bijvoorbeeld in. Hè? En Softbank en...
0: Um, ja, nou ja, softbank weet je... is van die... Uh, dat, dat is van die, dat... die gekke gozer die op een gegeven moment een zak... Die heeft, ja, die heeft toen die hele versie... maar Laat ja, me het, mijn uh... punt
1: even maken. Dus Paradigm ja, ja, zit erin. Dus er uh, zitten, er uh, zitten bedrijven in die, die wel... Um, zich aan de wet moeten houden. Dus ik kan me voorstellen dat als je aandeelhouder bent van een tent... dat je niet wil dat die... Um, bedoel, je kunt domme ja, dingen, je kunt veel de risico de nemen. Nou ja, zij staan allemaal gewoon... ze zitten in Amerika, zij moeten ook aan de Amerikaanse wet voldoen. Dus ik kan, ik, ik, je zou ook een punt kunnen maken... dat, dat, dat serieuze aandeelhouders... Uh, wel willen dat je enigszins serieus gedraagt...
0: En, maar dat is blijkbaar niet het geval. Ja, maar het ding is dat je dus... En, en ja. kijk, ik, ik wil ook niet... Het was ook niet... mij. ik zag dit langskomen en triggerde voor mij een bepaalde gedachtegang. Kijk, het heeft hier... Het, het, uiteindelijk is gewoon SBF gewoon verantwoordelijk. En, uh, maar het ding is een beetje... Dat zag je dus ook met Zuckerberg en met al die andere figuren. Kijk, als je door... En Musk ook trouwens. Kijk, Musk die gaat geld ophalen om Twitter uh, uh, over te kopen. Die heeft 40 miljard nodig. Volgens mij kon hij wel 120 miljard bij elkaar halen. Iedereen wilde hem geld geven. Ja, dan, dan kom je ook op een gegeven moment... je die onderhandelingspositie, die, wordt zo, uh, die is zo uitbalans... dat je alles kan maken. En dat was het voorbeeld van Zuckerberg... dat hij in zijn pyjama naar uh, VCs ging... omdat iedereen wilde investeren in Facebook. Dat hij daar gewoon letterlijk... Ja, gewoon zich op, een, op een zo'n debiele manier kon gedragen... en ze schoven nog een paar miljard toe... Dat, dat is alleen maar erger geworden. En dat heb je natuurlijk met die gozer van WeWork gehad. Die laatst ook weer gewoon een start-up voor 500 miljoen. Het punt is. Nou, het... ja, maar dan, dan nog heb, heb ik voor mijzelf in ieder
2: geval onderschat dat er zulke opzichtige, domme constructies ten grondslag lagen aan bijvoorbeeld Alameda en FTX. Ja. Ik bedoel, mm. er, waren, er waren wel geruchten over, maar dat je dat dan. Dat, ja, dat je dat echt doet, dat, ja, weet je, ja, misschien ben ik daar naïef in geweest. Maar het zit. Wel, weet je je, je, het, je. je roept dit en op jezelf af. Je roept het um, op je klanten af, maar je roept ook gewoon de vijandigheid van uh, de, de samenleving als geheel eigenlijk over, over ja, je af. Hè? Dus ik, zo Alan Silber tweeten. Crypto industry doing a good job showing it needs babysitters. and this will just add more headwinds. With trying to find a sane middle ground regulations. Ja, Lessons zeker. never learned. A shame. Charles Kosten van de ECB. Crypto has been a speedrun of teaching libertarians... how we got all our banking regulations. Want daar hebben de mensen namelijk hetzelfde geprobeerd. Will Panda. Why can't we have a Bitcoin ETF? Well, you keep giving them tens of billions of reasons to block it. Ja. Het is... Maar dat ben ik dan weer niet mee eens. Dat vind ik een domme take. Maar het voor... is... Ja, ik snap dat sentiment in ieder geval wel. En als je dat wil toelichten, moet je het zo meteen maar doen. En maar die... Dat deze dat dit zo gebeurt, ja, ik, daar word ik ja, nee, gefrustreerd ja, precies, van. Ja. Hè? Dus daar, daar word ik wel een
1: uh, uh, beetje verdrietig van. Ja. Ik vind het, dit is zo... Maar het is zo dom dat je denkt dom. dat dit goed komt... Ja. Als je ook maar vier hersencellen hebt... kun je van tevoren uittekenen dat die FTT-constructie misgaat. Hetzelfde ja. geldt voor Luna. Alleen bij Luna wisten we wat er aan de hand was. Dus konden heel veel mensen van tevoren zeggen... dit is een piramidespel, dus het gaat een keer falen. Alleen hier wisten we dit niet. En toen het zichtbaar werd in die balans die uitlekte... iedereen verbond meteen de puntjes met elkaar en zei... oké, okay, dit gaat dus mis. Want als je FTT-tokens gebruikt als onderpand ja. voor leningen... Dan, dan weet je dat er, dat is extreem gevoelig voor... De neerwaartse spiraal, want dat is precies zoals bij Luna. Als je in een neerwaartse spiraal komt, dan worden de FTT-tokens minder waard. Dus um, is je onderpand minder waard. Dus gaat iemand zeggen, doe maar um, wat, wat, wat extra onderpand bijstorten. Maar ja, dat heb je niet. Dus moet je iets liquideren, bijvoorbeeld FTT-tokens. Maar dan gaat de prijs omlaag en is je onderpand minder waard. Dus die negatieve spiraal, die ligt zo voor de hand... dat je eigenlijk weet, dit gaat mislukken. Van tevoren.
2: En dan, Bij al die constructies die, die, die nu failliete bedrijven gebruikt hebben... was van
1: tevoren echt heel duidelijk... dit is niet goed tegen en ik, krimpbestand. En ik denk, oprecht, ben ervan overtuigd... dat al die spelers van de jongens van The Earth Capital... tot en met um, uh, Celsius, hè, dus Alex Machinski, en nu die, nu die guys van FTX, dat ze ervan overtuigd waren... de Bitcoin koers gaat niet zo laag worden. He, want we gaan naar 100.000 en dan komen we misschien nog een keer terug op 50k. En dat is dan de verboden van de volgende bearmarkt. En dat, is, dat was ook zo het sentiment in 2021. Jongens, we gaan, we gaan naar een supercycle. We gaan nooit meer een bearmarkt krijgen. 100k, 288k. Dit komt allemaal door plan B. Het is plan B's schuld. Nee, maar het sentiment was zo. Het gaat nooit meer naar beneden. Dus mensen hebben zitten rekenen. Die hebben een worst case zitten maken. Een zwartste scenario. En in dat zwartste scenario komt dit allemaal goed. Dat is denk ik wat er aan de hand was. En dat hebben
0: de jongens van 3 ook wel gezegd. Ja, we, we hadden niet verwacht dat het zo laag zou komen. Ik vind het gewoon zo kut, weet je wel. Ik zit er gewoon, wat precies wat Peet zegt... want het bleef een beetje hangen in die VCs. Maar dat is eigenlijk inderdaad precies het gevoel... waar ik nu soort van twee dagen mee loop. Dat ik denk van... Ja, ik, ik zat echt te denken aan, gewoon aan die aflevering met die discussie erin. En, en dat is blijkbaar het, inderdaad het meest cynische, uh, oogkleppen, um, uh, negatieve scenario van... nou, dat zijn gewoon idioten die aan het gokken zijn bij die bedrijven. Dat dat dus in een aantal van die gevallen, dat dat gewoon... Dat, ik kan hier niks anders van maken. Wat is, wat is dit, weet je? Dat is ja, gewoon... dit, is, dit is dus de scenario's. Het is, het is natuurlijk nee, maar die... Dit is dus oh. gewoon gokken. Ja. En dit is gokken met 10 miljard. Dit is gokken met, met klantengoeden. En ik vind dat echt... Dat ik denk van, ja, shit jongens. Wat, ja, maar maar, wat... dat,
1: maar dat, dat vind ik wel... Ik, ik vind dat je die uit elkaar moet trekken. Ik vind dat... Um, het, dat het klanttegoeden gebruiken ergens voor is misdadig en illegaal. En dat, dat mag niet. Je mag niet nee, ja, iets doen met klanttegoeden. Ja. Nee, het, het, is, het, is, het, is, het is frauduleus. Het is um, uh, onethisch. Het is, daar kun je echt van alle kanten kun je alleen maar zeggen dat, dat, niet, niet, niet moet, nee, dat het niet had moeten. Was dat maar, zo voor die ongereguleerde partijen? Nou ja, misschien niet. Misschien hebben ze, oh, doordat ze het op een of andere vaag tropisch eiland hebben gevestigd, dat het kan. Maar dat interesseert me geen reet. Ja. Het mag gewoon niet. En als jij in Europa je diensten wil aanbieden straks onder dan, dan dat mag dat gewoon niet met deze constructie. Nee, nee. Dus de, ja. en, en een bank mag dit ook niet. Dus het is zeg maar. Je kunt wetten ook zien als het collectieve idee van wat vinden we wat er ja, zou is het moeten. Zo sneu
2: dat, dat het gereguleerd moet worden.
1: Helder. Nee, ja. maar, maar iets anders vind ik het gebruiken van het FTT-token als onderpand. Dat is niet gokken met
0: je klantengoeden. Maar het is wel de, gokken. Het, nee, dat weet ik niet. Het is een het is financiële constructie. En we zeggen net dat je letterlijk. dat iedereen kan zien dat het fout gaat. Dat het zeer risicovol... Ja, goed. ja maar jij, wel... zegt, jij zegt dat het bewust gokken is. Ik denk dat het um, een
1: verkeerde risico-inschatting uh, is geweest. Ja. Ik, ja. Denk, ik denk niet dat ze daar met elkaar zaten. Kom, laten we even goor gokken. Ik denk dat ze daadwerkelijk hebben zitten rekenen... van nou, wat, wat is wel en niet reëel, wat, ja, wat kunnen wel vind, niet voor ik elkaar vind het zo,
0: krijgen. Zeg maar, en die discussie, ik ben het ook ergens ook met je eens. En, en, maar ook weer niet, zeg maar. Ik denk gewoon... Je zit op een, letterlijk op een money printer en niet eentje van de ECB of van de FED. Je zit op een uh, legitiem bedrijf. We kunnen het er nog over hebben. Ze zijn natuurlijk groot geworden met die gekke derivatenproducten... van ze 100 keer long, 100 keer short, whatever. Maar mm -hmm. goed, dat, ma dat mag uh, uh, op zich. Ik bedoel, dat heb je ook met aandelen en, en whatever. Daar kan je alles van vinden. Maar op zich hadden ze gewoon een legit business... Met, uh, de laatste cijfers waren 1 miljoen klanten. Maar ik denk dat, dat er een stuk meer waren. Uh, want dat was van 2021. Dus ik gok dat er wel wat bij is gekomen. Dus laten we zeggen, een aantal miljoen klanten. Nou ja, er zijn verschillende uh, berekeningen... hebben we langs horen komen. Maar we hebben altijd over 8 uh, figures of zo op een dag. Ja. Aan de omzet. Laten we zeggen, er werden gewoon miljoenen verdiend per dag. Tientallen miljoenen kunnen we wel zeggen. Ja. Dan denk ik van, why? Waarom? Zeg maar, hoe... Hoe, hoe kan je dan bij elkaar komen en denken van... Hmm, het is niet genoeg of zo. En, en maar dat... ze hadden
1: dat in principe gescheiden. Hè? Dus het hele FTT-verhaal, dat leefde in Alameda Research. En als dat zou klappen, ja, is vervelend. Maar dat raakt de klanten van FTX niet. Dus ik denk dat waar het echt ontspoord is... is op het moment dat, dat um, er een acuut probleem ontstond. Ja. Ik denk in juni rondom Celsius. Misschien wel al in mei bij Luna. Dat weet ik niet precies. zou moeten uitzoeken. Ik heb de verschillende... Um, uh, datapunten van gezien langskomen. Maar anyway, dat er ergens een probleem ontstond... en dat ze toen in een soort van... ja, misschien toch um, tunnelvisie hebben besloten... om dat op te lossen, tussen aanhalingstekens... Ja. door iets heel doms te doen, namelijk klantengoeden te gaan... Ja, Kijk,
0: dus jij zegt dat ze de... Of Jij zegt dat in dat scenario zouden gaten bij Alameda gedicht zijn ja. met funds van... Ja, dat, is, dat, is, dat vind ja, ja, ja. ik het meest
1: voor de hand liggend. En die, die, die verstrengeling tussen die twee... dat is iets wat ook in de gereguleerde wereld helemaal niet kan en mag. Nee. Uh, en, dat zijn, en daarom vond ik die tweet van die ECB-kerel terecht. Hè, van ja... We leren nu, we zien nu precies gebeuren. allerlei soorten dingen. waarvan we in het. die in het verleden ook zijn misgegaan. in, in tradfi en waar we toen wetgeving voor hebben gemaakt. om dat in de toekomst te voorkomen. Bijvoorbeeld ja. verstrengeling van de zakenbank. en de particuliere bank. en. Um, uh, 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 wat was de andere? Nou, ja, met, met je klantengoeden gaan gokken. en zo, weet je, dat soort dingen. Ja. Maar, met aandelen, ja. Uh, ik denk nog even na over dat ze dat
2: mooi gescheiden hadden. maar dat weet ik nog niet ja. zo goed. Het Alamida. Dus FTX heeft een kickstart gekregen... ook omdat ze gewoon via Elamida geld hadden om dingen te funden. En dus um, daar was misschien al gelijk wel een schuldenrelatie. En die FTT-tokens die Elamida kreeg... Dus dat waren dus de dingen van FTX. Daar werden ook weer schulden voor aangegaan. Ja. Weet je, en je weet dat als dat risky bets zijn... en Elamida komt daardoor in, in het nauw... Ja, wie gaat er dan bijspringen? Dus het is... Haast per definitie zijn die dingen... daardoor gewoon... Ja, verstrengeld, verstrengeld een... ja, ja, geraakt. Ja, ja. En van elkaar afhankelijk geworden. Ja, is, ah, en, uh... en dan komen we even... Met ik het, even... als cirkeltje even terug ja, bij... waar. Dan, wil
0: ik daarna even, dan gaan we even bellen... om even adem te halen, slokje water. En dan, uh...
2: Prima. Maar maak het cirkeltje maar rond. Even, even het cirkeltje rond, want... we, want we begonnen natuurlijk met... welke haken zullen we gebruiken... En toen startte ik met... wil je even inzoomen op de personen? Ja, ja, ja. Dat hebben we nog niet gedaan. Uh, want het ging eerst even over wat FTX precies is. FTX, FTX International, US. Mm -hmm. nou, al die bedrijven hebben we overgenomen. Alameda. Um, ja, en... Uh, alleen al... de afwikkeling van... van wat er staat te gebeuren... Ja, ga ervan uit dat dat gewoon een proces van maanden zo... niet jaren is. En je ziet... Over Celsius heb je nu ook al maanden eigenlijk niet zo heel veel meer gehoord. Met, met soms een, een iets wat, wat in de media verschijnt... omdat het gepubliceerd is in de context van een rechtszaak. Maar dat, dat, dat gaat lang duren. En we weten dus niet wat voor pus daar nog allemaal zit. Wat, wat, hoe die boeken van LMI er echt uitzien... En hoe verracht de boeken van FTX Klopt. precies zijn. Klopt. Hoe het nou echt zit met die mm. klantengoeden. Ja. En hoe het zit met de balansen van die bedrijfjes die overgenomen zijn. En want misschien zijn die wel overgenomen om de positie van Alameda te redden. En zijn dat net zo
1: lelijke boeken. We don't know. Weet je? Ja, er is heel veel onzekerheid over hoe dit ontrafeld wordt in ja. de komende... Weken, ja. maanden, jaren misschien. is negen jaar geleden. Wat
0: natuurlijk wel scheelt, is uh, dat als ze niet overgenomen worden... gaan ze failliet. En dan krijgen we wel een hoop te zien. Krijgen we wel een hoop te zien, maar dat gaat alsnog heel lang duren... voordat eens, dat uh, maar dan krijgen we het in ieder geval te zien, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja. 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 Ja, ik, ja, ik dacht, ik, uh, mijn, mijn wekkertje maar ging net. Ja, dus, ja, laten, uh, we, laten we gaan bellen. En dan
1: ja. uh, zijn we ook weer even t, uh, het helemaal uit de rabbit hole terug naar boven. En ja. dan kunnen we een andere invalshoek ja, kiezen. Ja, dan
0: uh, zijn er een aantal... Uh, ja, Pak, pakken we er gewoon een, uh, uh, een ander uit. Het lijkt me sowieso goed om te bespreken wat er nou... Ja, gewoon... Het is, ja, we zo, zo, het is zoveel te bespreken. Het is niet normaal. Ik ben hier echt ook een beetje... Merk ik nu... Gewoon een beetje flabbergasted. Als ik het zo allemaal op een rijtje zet... dat ik denk van... Potverdorie, weet je wel. Ik vind het echt jammer. Dat vind ik echt waar. Krullenwol eens even bij. Ja, die gekke Sam. Dat He? je denkt van ja... Dan gaat hij even over dat knietje van jou... Nou, hij is op de knietjes gegaan voor CZ. Denk een beetje denken aan uh, Breaking Bad. Weet je wel dat Heisenberg op een gegeven moment zegt tegen zo'n andere drug dealer: van, Say my name. <laughs> dat was echt wel. En toen zei hij: Thank you, CZ, you're the best. Weet je wel, ah, terwijl hij okay. de dagen voor nog ruzie liep te maken. Maar ja, het was echt. Uh, Paul, never a dull day in crypto. Anyways, um, ja, over verrotte financiële systemen gesproken. Uh, 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 misschien ken je het wel, Het Nieuwe Geld. Leuke podcast. Uh, seizoen 1, vorig jaar natuurlijk. Iedereen kent het, die luistert. Dat is gewoon op BNR. Uh, de meeste mensen hebben het geluisterd. Dit seizoen was, uh, of dit jaar, uh, seizoen 2 van Nieuwe Geld. En ik dacht ja, het is eigenlijk wel leuk om eens even met uh, met Ryan te bellen. Um, als ik dit opneem, moet ik dit nog doen? Dan gaan we erna, <laughs> na meteen doen? Plak weer erin. Merk jij niks van? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij hier naar kijkt. Ik ga hem dat vragen, want hij is natuurlijk in het normale financiële systeem gedoken om te kijken van ja, hoe zit dat? Hoe werkt dat geld? En ik ben toch ook wel benieuwd, omdat er ook wel een crypto invalshoek in het uh, seizoen zat voor mij. Jij zit in de aflevering van ja, dit, morgen. Dit is de, dus de laatste, laatste aflevering. Ja. ja. En, het uh, ging vorige
1: week al over um, de risico's en zo, toch? Ja, ja, ja
0: precies. Dus uh, dat, uh, en daar kwam ook crypto in naar voren. Dus ik ben wel benieuwd hoe, die hier, hoe hij hier naar heeft gekeken. Dus dat gaan we vragen. Nog jullie nog verzoekjes? Uh, ik denk dat je met deze vraag dat kwartiertje vol krijgt. Ja, precies. Dat gaat lukken. Dus deze week bellen we eventjes met...
3: Rijn-Jan Prakke, podcastmaker
0: welkom, en regisseur. Welkom, rijn Welkom. Ja, ik zei het net al in het voorgesprek even... welkom op deze hectische dag, hectische week. Um, ja. ja, ik zei het al in de, in, in de aflevering, een beetje in je introductie. Uh, het nieuwe geld, uh, dat maak jij onder andere, wat je zegt... je hebt eigen podcastbedrijf uh, sinds een jaartje volgens mij. Uh, uh, ja, ja, is, uh, ja, in november. Ja, in daarmee, november uh, daarmee begonnen. Maar natuurlijk, ja, ik denk dat de, onze luisteraars je vooral kennen... van uh, het nieuwe geld, uh, uh, de podcast. Uh, seizoen 1 natuurlijk was... Ja, was mag ik wel zeggen, echt een enorm groot succes. En seizoen 2 denk ik ook. Althans, ik heb het geluisterd. Ik vond het uh. net zo goed. Dus ik mag aannemen dat het ook net zo'n net zo succes is. Hoop ik, in ieder geval. Um, ja, en, en dat is een podcast voor de mensen die het niet weten. Nou, zet hem op je lijstje. Begin met seizoen 1, zou ik zeggen. En ga daarna uh, door naar seizoen 2. Het is een podcast waar je eigenlijk ons, de luisteraar, meeneemt... op, op een zoektocht naar... Ja, het begint met wat is geld? En, en op een gegeven moment zit je in, zo, in zoveel rabbit holes komen erin voor. En daar neem je <laughs> ons eigenlijk in mee, in dat avontuur. En dat vind ik heel mooi, omdat uh, nou, jij bent geen uh, uh, econoom of uh, econometrist ik of quant of trader of whatever. Dus je gaat er eigenlijk blanco in en, en heel veel luisteraars ook. En ik vind dat, dat vond ik een hele toffe insteek. En ik was wel benieuwd. Want wat ik zeg, ik heb het hele tweede seizoen geluisterd. Morgen de laatste aflevering. Morgen is 11, 11 november. Um, ja. ja, hoe, hoe heb jij dat tweede seizoen ervaren uh, om, om, uh, om te maken? Misschien is het goed om te beginnen. Waarvoor überhaupt het tweede seizoen? Wat was voor jou de trigger om te zeggen van ik ga dit nog een keer doen? En hoe maak ik het nou, ook ja, anders?
3: Ik, um, ik weet niet of het per se anders moet zijn. Ik, voor, kijk, voor mij, uh, ik ben er inderdaad echt... Ingegaan als leek. Dat eerste seizoen, maar dat tweede seizoen net zo goed. En na het eerste seizoen bleef er voor mij gewoon een heel, ja, een heel groot deel over wat ik niet onderzocht ja. had. En ik had me eigenlijk vooral ge gefocust op geldcreatie um, en centrale banken en het monetaire stuk. Maar ja, wat de hele financiële sector uitspookt, dat was voor mij nog echt één grote zwart gat. En um, ik zag gewoon de laatste jaren om mij heen. Uh, veel, heel veel mensen bezig op een of andere manier met financiële markten. Uh, als het om, om huizen gaat, maar ook om, om, om crypto of om aandelen, wat dan ook. En begon, had daar zelf al wat moeite mee. Dat mensen daar zo continu mee bezig zijn en, en dat daar zoveel energie gaat zitten in iets ja, wat niet per definitie heel productief is op een bepaalde ja. manier. Uh, en vanuit dat vertrekpunt eigenlijk is, is bij mij een soort van de behoefte gekomen om, om dat beter te begrijpen. Van ja, wat, wat, wat is het nut ervan? En waar, waar, waar is het nuttig en waar nu niet? En in hoeverre is het erg dat we daar met z'n allen bezig zijn? Of is dat eigenlijk gewoon een soort. Uh, betekent dat dat we welvarend zijn? En is het dan heel logisch dat je dit soort dingen gaat doen? Nou, al, op al dat soort dingen, vragen had ik, wilde ik een antwoord hebben. En überhaupt gewoon begrijpen van wat is die hele financiële wereld, dus die financiële sector. En qua hoe ik dit. Het is, het, ja, het is een heel stuk complexer de materie voor mijn gevoel dan het uh, uh, eerste seizoen. Omdat het veel gefragmenteerder ja. is, zeg maar. Uh, en de grote uitdaging voor mij was van ja, hoe ga ik hier een verhaal van maken? Uh, waarbij ik dat in het eerste seizoen eigenlijk best wel relatief makkelijk kon doen. Omdat het ook heel erg nog een soort kennismaking ja. is met mij, zeg maar. Dus ik kan iets vertellen over waar ik vandaan kom en hoe ik erin sta. En dat maakt dat er heel erg snel een soort ver, verhalend karakter in komt. En, en, maar ook dat verloor ik al een beetje gaandeweg het seizoen, het eerste seizoen. want Het werd steeds technischer eigenlijk. Ja. Omdat ja na een tijdje is, is ik bedoel, mijn familie is leuk, maar ook weer niet leuk genoeg om daar twee seizoenen mee vol te lullen. Dus dat was de grote opdracht voor, mijn, voor mezelf. Van ja, hoe krijg ik deze onderwerpen zo verteld, zodat ik een vertrekpunt heb waarbij ik bij mezelf kan beginnen en uiteindelijk bij een soort van de grote vragen kan eindigen. En, um, maar goed, daar heb ik een manier voor gevonden. En uh, volgens mij uh, heeft hij gewerkt. Maar het was daardoor wel een hele andere manier van werken. Ja. Omdat je gewoon, ja, elke keer, ja, wat je zegt. Het is, wat, dit hier was het elke keer een nieuwe rabbit hole. In plaats van uh, dat vorige seizoen voelde meer als één grote rabbit hole, zeg maar. Ja, 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 ja. dit was elke keer weer even een, een nieuwe zijtak. Ja, dat, en... is, wel, dat is
0: wel een goeie. Dat herken ik wel. Want wat ik ben benieuwd hoe jij daar zelf nu uiteindelijk uit bent gekomen. Want wat voor mij... Um wat voor mij aan de ene kant als luisteraar soms een soort van frustrerend was, en in eerste instantie dan, dan verwijt je dat zeg maar, um, uh, uh, zeg maar de podcast, maar toen ik daarna over na ging denken, toen dacht ik, nee, maar dit, dit is dus eigenlijk mijn hele probleem met het systeem, om het zo maar te zeggen. De, die, die, die pod, de podcast zijn op een bepaalde manier opgebouwd, en, en jij introduceert dat, en inderdaad vaak met, met een leuk verhaal of een anekdote, en, en een leuke geluidsfragment, en dan zit je er lekker in, en dan dan zeg je, oké, okay, vandaag gaan we deze uh, rivier bevaren. En we gaan het vandaag ja. over, weet ik veel, pensioenfondsen hebben. Of uh, hedgefunds op een gegeven moment. En dan, ja. nou, dan hoor je jou ergens naar binnen gaan. En dan met, met een expert. En dan komt er uiteindelijk zo'n onbevredigend verhaal, zeg maar, van zo'n expert. Onbevredigend in de zin dat het gewoon laat zien hoe dat het zo complex is.
3: Ja, en ja. dan,
0: um, zeker met die vorige aflevering in het achterhoofd, waar er ook een expert met een heel complex verhaal kwam, en dan, er, en dan zeg jij op een gegeven moment van, dit werkt allemaal samen met elkaar. Had jij ook, kwam je ook soms niet dat je al die dingen hebt gedaan en, en dat je er eigenlijk meer bevestiging hebt gekregen hoe verschrikkelijk complex het is, maar niet echt antwoorden? Zo, ik vond het heel moeilijk van... Nou ja, hoe nu verder zeg maar? Wat, wat, wat kunnen we. Ja, hoe kunnen we, hoe kunnen we hier iets mee? Want er zat wel een bepaald. Dit was niet goed. Zeg maar, hoe het nu gaat, is, is vaak eh, niet, 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 niet positief, werd er dan gezegd in de aflevering. Ik,
3: ik zat er wel mee. Ik denk van, ik vond. Ja, hoe, wat moet ik hier. Ja, doen? Wat, ik, wat ik probeer te doen, en ik denk dat dat de, de functie is van dat ik het pro probeer in de eerste instantie al heel klein te maken, ja. is te laten zien dat het in de, de, de Echt in de basisprincipes, in de basis, in de allerkleinste basis, al een systeem is wat uh, ja, uh, bepaalde groepen bevoorrecht ten ja. opzichte van anderen. En op het moment dat je, het, op het moment dat, je dat met z'n allen onderkent, kan je gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan dat systeem evenwichtiger laten uitpakken. Ja. En daarvoor het, het gaat het bij mij heel vaak, en dat is een beetje een doorlopend thema, ook wel door het eerste seizoen hoor. Uh, is gewoon een thema wat mij aan het hart gaat. En dat gaat over niet zozeer over dat iedereen gelijk moet zijn. Maar wel dat iedereen gelijke kansen ja, heeft. Dus het gaat om kansengelijkheid. En we hebben nu gewoon een, een financieel systeem. Wat gewoon steeds beter gaat werken. Naarmate je meer hebt. Ja. Uh, en dat kan je vaststellen alleen al. Door, door het feit dat iemand met veel geld. En dus veel onderpand. Uh, veel goedkoper kan gaan lenen. Ja. En dat, zo probeer ik eigenlijk te laten zien. Dat wat er op, klein, op het meest kleine niveau er is. Um, ook op het hele grote niveau, zo. Ja, ja dus je, hoe kan ik dat uitleggen?
0: Nee, maar ik, 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 ik snap ja. hem wel. Kijk, ik, ik denk mijn vraag is ook. Ik vond dat jij het uh, fantastisch deed en de goede vragen stelt. Maar my, mijn, mijn vraag is denk ik ook meer van: hoe, loop jij, hoe liep jij weg bij zo'n. Je hebt zo'n interview gedaan en, en, en uh, je hebt spullen ingepakt. Je loopt daar de deur uit, weet je wel. De, 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 de kou weer tegemoet of misschien in de zomer het lekker ja. weer tegemoet ja. van. Wat, ja. wat, wat spookte daar door jouw hoofd? Zit daar misschien een rode draad in?
3: Nou ja, dus, dus, kijk, wat er wel echt wel anders is nu voor mij... en dat probeer ik ook wel te vertellen ja. in, die, in de voorgaande aflevering... is dat, het, dat je gewoon overweldigd wordt door de complexiteit Precies. van het hele systeem. Ja, ja, ja. En dat je dus ook met iedereen die ik gesproken hebt, heb... Uh, ja, dat iedereen een beetje afkadert van... ja, hier heb ik wel verstand van, maar ja, naar buiten ja. kan ik er wel iets van vinden... Maar het systeem is gewoon te groot en te complex om het, om het volledig zeg maar, in de vingers te hebben. Ja. En um, dat is wel hetgene wat ik heb gezien. En wat ik ook uh, nou ja, in die zin... Um, uh, ik, weet niet, ik weet niet zeker of het per se verontrustend is, maar dat is wel gewoon wat het is. Ja, ja. Het is gewoon dusdanig complex dat er niemand is die het hele systeem kan doorzien, um, denk ik. Ja, nee, ik denk dat dus, tot, nee, dat... Ja. Is, dat maakte dit seizoen wel echt anders. En ook wel echt, zeker naar de laatste afleveringen toe, waarbij ik in het vorige seizoen nou ja, gevoelsmatig echt naar een soort conclusie kon toewerken. Um, heb ik hier gewoon echt wekenlang zitten stoeien in met mezelf. Ik denk, hoe, hoe kom ik hier uit? Ja. Hoe kan ik hier nou een soort overview van maken? Maar... ja, ik, ik, vond het, ik vond het lastig.
0: En, maar precies omdat je zegt, omdat de conclusie, ja, ik vind het goed dat je ook aangeeft, het niet per se verontrustend, maar het is wel onbevredigend. Je hoopt, zeg maar, na tien afleveringen dat er een mooi pakketje klaar staat en dat je nu, oké, okay, nu snap ik hoe het financiële systeem werkt en je bent tien afleveringen verder en uh, het is soort van vastgesteld van shit, zelfs de experts geven eigenlijk aan dat het niet, voor één persoon niet te begrijpen is en dat voelt een beetje eng of zo. Dat je denkt van, ja. uh, dit is
3: zo groot. Tegelijkertijd uh, is het ook een bevestiging dat er dus niet een of andere masterplan nee, achter kan zitten. Precies. En uh, dat is ook, kan, ook, kan je ook als heel geruststellend dat is ervaren. Dat inderdaad.
0: Ik vond het in ieder geval wel voor mij als een soort van bevestiging. Dat in ieder geval dat ik dat. Dat had ik me eigenlijk nooit zo voorgesteld. Of nooit zo bedacht. Dat dat misschien een van de dingen is. Die me nog steeds aantrekt. Uh, richting bitcoin. Dat is ja. wel. Dat is zo simpel. Uh, qua gewoon monetair. Gewoon hoe het werkt zeg maar. Technisch uh, ja. gezien. Qua infrastructuur. Het is gewoon overal ter wereld hetzelfde niemand kan het zomaar veranderen, de regels staan vast en even buiten beschouwing laten of dat een ultiem ja. uh, utopisch systeem is dat daadwerkelijk gaat werken dat moet de tijd maar uitwijzen maar het nee, is wel te is niet, begrijpen ofzo het is wel simpel het is niet, het is
3: niet, voor, het is niet voor niets dat, ik dat, dat, dat dat voor mij de motor is geweest om überhaupt deze hele zoektocht aan te kunnen ja, ja. want het hele eerste seizoen kon ik alleen maar maken omdat ik in één keer een soort narratief had, een soort lens ja. van een heel simpel overzichtelijk systeem wat ik soort van dacht te begrijpen ja. En dacht van oké, okay, maar hoe kan het dan zijn dat het andere systeem dusdanig veel complexer ja. is en, en toch uit het lood loopt. Ja. En uh, ja, dan kan je in één keer dingen gaan vergelijken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen um, um, enorm goed werkt. Ja. Dat je in één keer een alternatief hebt waardoor je kan vergelijken.
0: Ja, ja, ja. ik ben... Ik ben uh, het is, uh, het, ik vond het, het deed wel met mij dit, dit, uh, dit seizoen. Precies, ja, wat ik, wat ik, wat ik zeg, en het zet, het, zet, het zet je echt aan het denken, en het is net als vaak films met een soort van open einde, ja, je bent tegenwoordig zo gewend dat er een, dat je gewoon naar een film gaat, en dat er een mooi gesloten einde aan zit, en dat je lekker de auto weer in kan, en weer weg kan, en dit ja. Dit wel, uh, ja, uh, was wel een nabrander. Ik heb er echt wel over na zitten denken. Ik heb het bij veel afleveringen. Ik nou, heb je het eindelijk nog niet
3: gehoord, hè? dus misschien slaat het. Ja, misschien helemaal zegt per, ik zag Ik hoorde
0: dat Bert erin, ja. erin zat. Dus misschien heeft Bert wel een, een rant uh, waar hij alles eventjes duidelijk maakt. Dat, uh, dat die slag hou ik om de arm. Ik zou er niet van opkijken. Nee. Um, hey, ik was nog wel. Um, uh, ook nog wel benieuwd. Want dit is natuurlijk seizoen 2. Um, komt er een seizoen 3? Uh, of. Überhaupt, wat, uh, New Narrative natuurlijk is de naam van, uh, ja, van, van het podcastproductiebedrijf. Ik ben wel heel benieuwd wat er nog voor andere dingen in de pijplijn zit. Wat, wat is het volgende wat je gaat doen?
3: Nou, ik ga nu eerst even een, een week uh, ja. <laughs> helemaal doen. Ja. Ja, ik, ben echt, ik ben echt moe. Ja. Maar uh, nee, ik ben wel mede door de laatste paar afleveringen. Uh, eigenlijk beginnend bij die aflevering over, over, over beleggen. En ook de aflevering die daarna gekomen zijn, ben ik wel heel erg gegrepen door het hele idee van decentralisatie. En dan bedoel ik dat nog breder dan alleen decentrale technologie. Mm -hmm. um, maar überhaupt, hoe zou je er dus voor kunnen zorgen dat je een, sy een systeem creëert waarin uh, ja, welvaartwinsten gelijkmatiger verdeeld worden? Bijvoorbeeld door, door coöperaties of, of DAOs, bij wijze van spreken, waarin je waarin in, by design, zeg maar, al de winsten die er gemaakt worden in een bedrijf... veel gelijkmatiger verdeeld wordt, waardoor er dus geen machtconcentraties plaatsvinden. Want ik denk uiteindelijk dat dat is wat het systeem doet nu, vandaag de dag... is dat het gewoon ervoor zorgt dat macht concentreert. En daardoor krijg je dus ook enorme uh, spelers um, die too big too veel zijn en die... Ja. Um, ja, oligopolies, die, die gewoon te, te machtig zijn. Dus je wil op een of andere manier, wil je daar een tegenmacht tegen creëren? Nee, dat zou je kunnen doen door middels uh, decentrale technologie. Maar er zijn nog heel veel meer mogelijkheden, denk ik, om die, of die machtconcentraties te, 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 door, te doorbreken, of ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk niet ontstaan. Nou, dat is een beetje waar ik nu door gegrepen ben. Oh. En uh, ik, ik hoop dat ik dat op een of andere manier gestalte kan geven. In uh, een podcast. En of dat dan een nieuwe, nieuw seizoen van dit moet zijn. Mm. of iets nieuws. of dat het toch een, 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 een filmserie achter iets moet gaan worden. weet ik allemaal nog niet. Het is in ieder geval een onderwerp wat ik me nu. Uh, wat me nu bezighoudt. En verder ja. ben ik een beetje vormvrij.
0: Nou ja, laat het weten. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik zit vooraan om het te gaan luisteren, kijken of horen. Luisteren en horen is ze hetzelfde. Luisteren of kijken dus. Ik ben heel benieuwd ja denk ik, um, ik denk dat ik namens heel veel luisteraars spreek... dat ik je bedank voor dit, uh, deze zoektocht ja, ja. en uh, het meenemen van, van zoveel mensen daarin. Ik denk dat het echt ja, geholpen heeft om uh, mensen een beetje geïnteresseerd te laten raken... In, in, in toch een beetje die saaie, moeilijke wereld van geld. Uh, ja, ik
3: hoop dat het uh, ja. goed te volgen was dit seizoen. Ik weet wel dat het een heel stuk complexer is... Uh, dan het eerste seizoen. Dus uh, ja, nou, weer...
0: ik vond het, uh, ook al is het voor misschien voor sommige mensen net even lastig, het, het, het... dan nog brengt het veel. En de, de manier waarop het gebracht wordt, denk ik, dat dat voor heel veel mensen heel uitnodigend is om toch door te luisteren, ondanks dat je misschien niet weet wat een dubbel funded hatch is, of weet ik veel wat, weet je wel. Dus ja, dat ja, je ja, daarna ja. pak je het wel weer op. En um, ja. Ja, ik vond het heel leuk. Dus, uh, dus thanks ervoor. Leuk Check. dat je even aan wilde haken. En laat het ja, weten. Als er ja, weer wat, we uh, wat, uh, wat te doen is. Uh, thanks, uh, Ryan. En uh, spreek yes, je wel. Yes, dankjewel. Oké, okay, hoi. Alright, Daar zijn we weer. Nou, we, zijn weer we hebben even uh, rustig adem kunnen halen. Een soort van, we hebben even zo de, de armen naar elkaar toe gedaan. Handjes vastgepakt. Even kumbaya gezongen. en uh, Even gemanifesteerd ook. Hè. Dat, ja, nu <laughs> is het meer nodig dan ooit. We moeten die prijs... Ja, jij kan dat, hè? We hebben bijna na 17K gemanifesteerd. Ja, die van mij thuis staat ongeveer 50.000 dollar hoger. Ja, het is ongekend. <laughs> hey, ik kreeg een, gisteren een berichtje ja. toegestuurd uh, op, uh, op Twitter. Oh, en ook wel een uh, aantal mensen gewoon op Telegram die dat, die dat vroegen. Toen uh, Dit vroegen ze niet. Maar toen Celsius en, uh, en Terra en zo kopje ondergingen aan het begin van het jaar... toen heb ik heel veel reacties gehad uh, na die aflevering van... Nou jongens, ik vond het heel fijn uh, dat jullie nou, ten eerste... gewoon even wat duiding hebben gegeven en whatever. Maar ook gewoon nog wat tips. Um, gewoon, wat gewoon eerste hulp bij brandwonden, zeg maar. Dat le letterlijk ja. dat idee van dat, dat we gewoon tips hebben gegeven. Hou me even onder koud ja. water en doe er een, een pleister op. En uh, in dit en, geval ook uh, vooral van hoe voorkom je toekomstige brandwonden? Ja, dat, dat is altijd lastig, want je zit gewoon... Maar, maar anyway, die vragen kreeg ik weer... En ik dacht van, misschien is het goed, dat viel toen, uh, werd dat gewaardeerd. Dus ik denk misschien goed om daar even een klein blokje voor in te lassen. De vraag was in dit geval, um, good morning, kijk nu al uit naar jullie podcast. Uh, misschien toch maar eens satjes van de exchanges halen. Kunnen jullie uh, kort behandelen welke cold storage uh, of hardware wallets handig zijn? En um, eigenlijk, ja, de vraag is van, mensen zijn een beetje wakker geschud, een beetje geschrokken, heel erg geschrokken misschien. En hebben ze iets van, ja shit, uh, als FTX uh, kopje onder kan gaan... en Celsius en weet ik het allemaal... Uh, moet ik dan daar mijn coins laten staan en zo nee, uh, wat dan? Um, ja, ik denk, ja, uh, ja ik, ik vind het... Uh, ja, hoe, hoe gaan we hier antwoord op geven op zo'n vraag? Want er is, is een beetje het probleem met, uh, met, met het opslaan van bitcoin... en andere cryptomunten. Er is geen beste manier, ondanks de not your keys, not your coins meme... Hij is IMO zeg maar, in my,
1: in my opinion. Ja, ik denk dat het goed is om even... In het algemeen heb je eigenlijk twee manieren... om je crypto assets te bewaren. Ja. En dat is het zelf doen. Dus dat betekent dat je zelf de sleutels... je, je private keys of je seed phrase... of ja. in ieder geval alles wat je nodig hebt... om een transactie samen te stellen. Dus dat kunnen ook redeem scripts zijn... als je een multisig hebt. Ja, 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 ja. Die, die heb je zelf in je wallet. En de alter, het andere is dat je... Een, um, een partij vraagt om dat voor je te doen. Ja. Hè? Dat, een, een, een bank, een bewaardienst, een, exchange, een crypto dienstverlener, ja. een exchange. En in, in beide categorieën hebben voor- en nadelen. Beide categorieën kunnen misgaan, maar om heel verschillende redenen. Hè? Daarom hebben wij zelf wel eens een keertje een alfa geschreven, zeiden van nou ja, als je heel veel vermogen hebt, zeker in een tijd waarin de technologie nog zich snel ontwikkelt en je daadwerkelijk onomkeerbare foutjes kunt maken, um, is, is er wat voor te zeggen om te zorgen dat je niet al je assets in één keer kwijt kunt raken... door één gebeurtenis. Ja. En dan dus te zeggen van, nou ja, um, he, de, je kan dan zeggen... nou, dan neem ik twee hardware wallets. He, die, dan, de, dan, als er eentje stuk gaat, dan heb ik die andere nog. Maar er kunnen allerlei manieren zijn... waarop dat toch in één keer mis kan gaan. He, um, dus, dus is het niet verkeerd om een deel... Zelf te bewaren en een deel bij een bewaardienst neer te leggen. Dat hebben we toen gezegd. Hè? Want nou ja, als er dus iets geks gebeurt met die bewaardienst, is de kans heel groot dat je eigen bitcoins nog zijn. En vice versa. Ja. Dus we kunnen het even hebben over die twee categorieën. Hoe, wat, moet je, wat is nou handig om te doen als je het zelf wil doen? En wat is nou handig om te doen als je een bewaardienst zoekt? Zullen we bij het eerste beginnen? Bart, kun jij daar wat
0: over? Vertellen? Ja, ja daar, dat, daar kan ik zeker uh, wat over vertellen. Want ik, slu, ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij, bij deze uitleg. Want het. het, het Toont heel mooi aan wat het probleem is voor mij met uh, be your own bank. Uh, je komt er namelijk achter op een gegeven moment uh, dat dat best wel lastig is. Uh, je moet kennis hebben. Op een gegeven moment mo je moet bijna je moet eigenlijk bijna cryptograaf worden. Beginner cryptograaf. Ja, ik, ik vind het ook belangrijk om erbij te
1: vermelden dat dit um, um, technische redenen heeft. Technologische redenen heeft. En dat betekent dat het dus ook in de technologie voor een deel opgelost kan worden. Dus de, de, de redenen waarvan jij, jij gaat zo meteen wat vertellen... Ja. over waar je misschien waar je allemaal aan moet denken... wat allemaal mis kan gaan. Een deel daarvan kunnen we ook in tooling... en, en ja. de manier waarop bijvoorbeeld... we hebben het wel eens gehad over bitcoin vaults. Dat zijn transacties die zo zijn ontworpen dat je eventueel nog dingen terug kunt halen als ze gestolen worden... of als je iets ja. misdoet of wat dan ook. Je kunt allerlei zich oplossingen. brengen. We hebben we het een paar keer over gehad. Ja, dus dus, dus um, het is ook een kwestie van hoe het nu is. Dus de stand van de technologie is, is nu zo... de volwassenheid is nog op zo'n ja. niveau...
0: Dat, dat, dus, dat Be Your Own Bank een hele, een hele klus is. Ja, eens, maar dat zal het ook altijd blijven. Omdat je... je en misschien technisch worden wel, wordt het wel... ben ik met je eens, uh, wordt dat makkelijker... Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt gewoon alleen bij jezelf. Mm -hmm. Dus er is niemand om naar te kijken als het fout gaat, behalve naar jezelf. En Zeker. dat gecombineerd met maar het aantal de, manieren waarop je fout dat, kan doen, dat, dat, dat gecombineerd nee. met de onomkeerbaarheid van uh, blockchain-transacties maakt het gewoon best wel een uh, gevaarlijk goedje wat je aan het brouwen bent. Uh, want als het fout gaat, dan is het gewoon weg. En dan, dan, wat ik zeg, er is niemand om naar te kijken behalve jezelf. En um, uh, het probleem daarbij is... en Boris heeft het ooit een keer gezegd bij de Bitcoin Show... In, toen ik het luisterde dacht ik, wat zeg jij nou? En toen dacht ik er later over na. Toen dacht ik, ja, er zit wel wat in. Hij had een hekel aan hardware wallets... omdat ze een schijnveiligheid bieden. En daar ben ik het niet mee eens in de zin van... omdat ik denk dat hardware wallets nog steeds de beste manier zijn... om zelf je, uh, je keys te bewaren of je coins te bewaren... om het even makkelijk te zeggen. Maar wat hij zei is dat... die worden zo uh, in de markt gezet. De marketing eromheen is zo dat mensen denken dat ze klaar zijn. Dus je koopt een hardware wallet, je volgt dat, je schrijft je seed op een blaadje, die gooi je in een kast en het staat veilig. En dat is niet waar, want je seed ligt in een kast. Dat zeg maar. het is, het is een beetje, op het moment dat je daarachter komt, dan, dan stopt die rabbit hole niet meer. Dit is letterlijk een on oneindige rabbit hole. Ik, heb, ik doe uh, een groot gedeelte self-custody. Dat stopt niet. Ik zit nog steeds dat ik denk van, hm, dit zou beter kunnen, dat zou beter kunnen, weet je wel? En... Um, waar ik uiteindelijk op uitkwam, zijn diensten als Casa. Uh, waar je dus uh, um, uh, een multisig oplossing hebt. Uh, waar zij eigenlijk de rol innemen van het in de gaten houden van de markt. Uh, en dan vooral de technologische ontwikkelingen rondom multi-sig rondom uh, bitcoin en cryptie, rondom Forks, rondom whatever mijn. Uh, uh, manier van Bitcoin opslaan kan veranderen. Dus ik, hoef, ik hou de markt zelf in de gaten. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Jameson Lop die is daar voor mijn CTO. Die weet er nog veel meer van. Die snapt het nog een stuk beter. Dat is toch fijn dat hij over de schouder meekijkt... om het zo maar te zeggen. Uh, maar zij hebben maar één sleutel. Uh, de backup key. En je hebt er twee nodig om een transactie te doen. Dus zij kunnen nooit in een eentje wat met mijn funds. En ik vind dat op zich... Een, dat is wel een... een, 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 een Eigenlijk is dat ook een combinatie van beide. Ik zou het nog wel self-custody noemen. Maar wel met een, ja, een tintje eraan, inderdaad. Uh, zij zijn geen bewaarpartij. Omdat ze dus letten... Ja, ze kunnen niet in hun eentje een transactie ondertekenen. Maar het is wel een safe inderdaad. En daar voel ik me wel fijn bij. Want ik uh, vind een uh, single-sig hardware-wallet... Weet ik niet. Heb jij Casa dan voor je eigen ja Ik ga er niet verder niet te veel op in, maar Kaza is inderdaad... Uh, dat, dat gebruik ik, ja, cool. ja voor een gedeelte. Um, en uh, daar ben ik, ben ik heel tevreden mee. Dat is, dat, uh, dat, 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 het is gewoon fijn om te weten dat er een partij is... met ke kennis en kunde die meekijkt. Jij hebt ze gevet,
1: uh, zeg maar. Dus jij hebt, er, jij hebt je erin verdiept van nou, deze, deze...
0: Ja, ja. Uh, en, en, de, ja kijk, je blijft natuurlijk een partij vertrouwen, maar in dit geval... zij kunnen niks... Kijk, als zij failliet gaan, dan heb ik zelf twee keys en dan transfer ik alles naar, naar een andere wallet. En dan ben ik klaar met casa. En dat is natuurlijk het grote verschil met de custodian. Of met een exchange, zoals je nu met FTX ziet. Uh, je moet van hun software gebruik maken om je, uh, je, 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 je Bitcoin weg te halen of je andere tokens. En als zij de withdrawals dichtzetten, dan is er niks wat je kan doen. Uh, maar misschien, Bert, als jij, als jij kan vertellen wat. Want er zijn natuurlijk ook gewoon voordelen aan, uh, aan custodians. Ik ben wel benieuwd. We hebben nu dat e eerste stuk gehad. Not your keys, not your coins, zelf vasthouden. Nou, Het voordeel is dat je altijd wat er ook gebeurt bij je, bij je bitcoin kan. Het nadeel is dat je dat helemaal in je eentje, helemaal zelf moet regelen. En er is niemand die je helpt. Dat, dat is even de, 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 de twee afwegingen wat mij betreft.
1: Ja, en, um, uh, en als je zegt van ik vind dat leuk om me daar verder in te verdiepen van hoe kan ik dan mijn private keys of mijn seat veilig opslaan. Je kan bijvoorbeeld even in de Telegram groep komen. Er zijn ja. allemaal mensen die vinden dat leuk om met je over te kletsen. Er zijn natuurlijk allemaal hele hobbymatige manieren... van mensen die dat in uh, ringen bijtelen... tot en met dat er ook wel uh, producten voor zijn in de markt. En je kunt dingen in een kluis leggen. Je kunt dingen met een notaris <lacht> doen. Je kunt uh, 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 wachtwoord kluizen gebruiken. En zo er zijn allemaal manieren... maar daar kun je dan verder in verdiepen. Uh, wil jij nog wat zeggen voordat ik naar de ga? Nou kom? ja, ik, ik,
2: ik zit... Nog, oh, ik zit nog even te, te kauwen dan op. Um, op, op die verantwoordelijkheid die je hebt. Dat ik het gevoel heb dat veel, heel veel mensen... die niet echt goed geleerd hebben om... Ja, hoe noemen we dat? Een soort van uh, goede online hygiëne ja, te hebben ja, 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 of ja, ja, ja. zo. Niet precies weten wat dat inhoudt. Ja, dus, dus dat ze niet doorhebben, niet weten... ook gewoon wat voor soort taken daar dan bij horen. Dat het wat anders is dan het kopen van een notitieblokje... in de HEMA die je in de kast flikkert. Ja, en ja, ja. over een maar... jaar haal je hem eruit. En, dan, en dan, he, dat je niets hoeft te doen. He, dus Klopt. ik zou... Een soort van kanttekening bij self-custody is... als je van jezelf weet... dat je... niet zo goed... op de hoogte bent van... hoe je het internet moet gebruiken. Hoe je wachtwoorden moet opslaan. Hoe je je software up-to-date moet houden. Hoe je, je, daar, hoe ja. je jezelf up-to-date houdt over die ontwikkelingen. Ja, dan kun je je afvragen of het wel eens een goed idee is om ermee te beginnen. Nee, maar dat
0: is dus precies het punt van, van Boris. En in dat geval is het dus niet een klapblokje. Maar dus daadwerkelijk een product wat gemarket wordt als uh, hardware. Gewoon hardwareballet. Waar je. Dat, dat ze inderdaad die kopen ze. En daarmee is het klaar. Ja, maar dat is het. Dat daarmee nee. is het precies jouw punt. Het is niet klaar. Het begint daar dus pas. En, en dat is. Ik zou eens nog kijken naar. Ik bedoel, ik zou niet zeggen, doe het niet of zo. of doe het bij voorbaat niet. Maar weet wel dat het daarmee eigenlijk pas uh, begint. En het hangt natuurlijk ook allemaal ervan af van hoeveel crypto je hebt en hoe, 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 hoe belangrijk je ja, dat. Het is dus het voor niet voor niets Beer
2: Own Bank. Weet je, ja. dat, dat is niet. Dat is dus een activiteit. Ja. Dat is, ja, we zijn het een, ja.
1: een beetje afgeleerd, natuurlijk ook. Hè? Kijk, vroeger dan moet je denken aan veertig jaar geleden... toen we nog niet echt elektronisch bankieren heel erg hadden. Toen waren mensen veel meer gewend dat als ze rijk werden... dat ze dat geld of het goud of de stapels bankbiljetten en een sieraden op een veilige manier moesten bewaren. Zodat je een kluis in huis bijvoorbeeld. En dat kreeg je ook mee in de, weet je, weet je, met je opvoeding. Van, nou ja We wij hebben, wij hebben vermogen in de familie. Dat ligt in de kluis of het ligt in de kluis bij de bank. In de bankkluis en misschien nog een kluis in Zwitserland. Ja. En zo realiseerden mensen zich als iemand dat goud meeneemt... Ja, dan is het ook weg. Dan kun je niet een klantservice bellen: mag ik mijn goud terug? En dat is natuurlijk precies hetzelfde. Dat is ook een een fysiek object, een een aandeel, aantooner, heeft ook dezelfde eigenschappen. Het ligt dan in een kluis dan moet je veilig bewaren. Want als iemand het aandeel jat, nou, dan heeft hij ja, het gewoon, ja, ja. weet je wel? En dat zijn we nu een beetje kwijt. Het is allemaal van ja, ja, geld en als er iets misgaat, bel je toch de bank en dan fixen ze het wel. Hè? Maar dat is we gaan dus eigenlijk weer uh, terug. We gaan eigenlijk weer terug naar iets wat we duizenden jaren hadden, namelijk iets fysieks wat waarde vertegenwoordigt. Alleen dat fysiek is dan bitcoin. Ja, is raar, dan, hè? maar in de digitale maar, wereld. Alleen dan in een digitale wereld. En dat eh, zodat dat. Eh, precies, dus dat is interessant. Hè? Dus je kunt hetzelfde soort iets doen als we toen deden. Namelijk, zeg van nou, ik ga het over verschillende plekken verspreiden. Dat kan. Hè? Dat is met de uh, Shamir Secret uh, um, Sharing Scheme, heet dat geloof ik. Daarmee kun je. Je private key een aantal stukken opknippen, stukje daar, stukje daar, stukje daar leggen. En als je dan drie van de vier stukken hebt, kun je je key weer uh, reconstrueren. Ja, ja dus, dus ik geloof dat de, de Winklevoss twins wel eens hebben verteld dat ze zo'n soort strategie hebben gebruikt. En dat dan ook op vier werelddelen een stukje van de key hadden neergelegd. Maar ze, goed, zij hadden het natuurlijk ook over vele miljarden. En dan heb je natuurlijk ook weer andere maatregelen die je treft als het om, dan als het om 10.000 of 1.000 euro gaat. Um, en zeker als het om tientjeswerk gaat. Ja, weet je, je portemonnee, die leg je ook niet per se in een kluis met wat contant geld erin. Dus zo kun je verschillende um, ja. uh, uh, niveaus van maatregelen treffen. Maar ja, ik ben het er helemaal mee eens. Hè. Dus je moet het zien als een, 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 een activiteit, een kunst. Zoals je leert met bestek eten, leer je ook hoe je je, je, je assets weer moet bewaren. Ja, dat is er iets nieuws. En als je zegt, heb ik helemaal geen zin in. Maar mag, we leven in een vrij land. Redelijk, tenminste nog aardig. Ja, dat gaat dus, ja, dan... Het gaat dus over meer dan bewaren. Het gaat ook over het gebruiken van je assets. En
2: het gaat dus, het, dus de complexiteit zit hem ook in. Je, je steekt zo'n hardware wallet ergens in. Is die hardware veilig? Is die software up-to-date? Waar ben je? Zit je in een internetcafé? Ben je thuis? Hoe is een beetje internetverbinding? En zo zijn er... er zijn allerlei je niet
0: druk meer om hoeft te maken. Ja, hoeft.
2: Possibly, kijkt er iemand mee met je. Ja. Identno. Nee, ja, is, is, is de software die je gebruikt, de originele, heb je dat gecheckt? Weet hmm. je hoe je dat moet checken? En zo zijn ja. er. Er, zijn al, er is een heel gelaagdheid aan, aan uh, dingen waar je tegenaan kunt lopen. Nou, waar, waardoor het niet zo is dat je het niet moet doen, je moet je alleen wel bewust van zijn. Ja. Hè, dat je dat dus niet onbezonnen doet. Ja. Hè, want de, misschien dus niet op dezelfde manier doet als je geld gewoon maar ergens anders
1: neerzet. Want dat doen heel veel mensen ook onbezonnen. Ja. Wat een gedoe. Hè? En ja. dan kan je dus ook zeggen van nou dan doe ik het maar niet. Maar ja weet je, um, ik denk dat op twee manieren dit um, beter wordt. Enerzijds omdat we de technologie beter ontwikkelen waarmee dit ondersteund wordt. Zodat we beter ondersteund worden om op een verstandige manier je digitale eigendommen <tus> zelf te bewaren. En ten tweede. Um, omdat het belangrijker wordt. Want we hebben het nu over, ja, weet je, als je iets met crypto doet, als je een crypto gekkie bent, dan moet je je hierin verdiepen. En de rest van de mensen hoeft dat niet. Maar ik denk, het zou mij niet verbazen als we in de toekomst uh, steeds meer bezittingen um, op de blockchain, wil ik zeggen, komen. En dat klinkt tegenwoordig zo ontzettend fout. Maar wat ik daarmee bedoel is dat, um, hè, of je nou Web3 noemt of. Web 5. Uh, uh, Web 5 of whatever, maar in ieder geval dat we, uh, ja, precies, dat, dat we, dat we um, niet alleen maar Bitcoin, maar ook stablecoins en uh, financiële diensten, uh, dus aanspraken, aandelen, getokeniseerde aandelen, whatever, uh, allerlei soorten digitale waardevolle dingen in eigen beheer identiteitsgegevens, diploma's, um, certificaten, noem het maar op. Um, en. Dat het dus voor veel meer mensen... veel belangrijker wordt om hierover na te denken... zodat we het elkaar gaan leren. Ja. Zodat daar betere tools voor komen. En dus ik denk als we over twintig jaar terugkijken... dat we wel ook zeggen van jongen de mensen die in 2022 hun eigen be Own bank deden... dat was wel heel knap, want toen was het nog veel moeilijker dan nu. Dat, dat denk ik wel. En dus dat is even een soort van positief optimistisch perspectief hierbij. De tweede optie. De tweede optie is het dus aan een, aan een partij geven die het voor je bewaart. En dan heb je dus een heel spectrum. Je kunt gewoon zeggen, ja iedereen waar je je bitcoin heen kunt sturen... is een bewaarpartij. Eh, maar um, tot, ook, denk in ik. In zekere zin is het zo, hè, maar je hebt ook... Um, partijen die, zijn, die, die hebben dat als dienst. Wij bewaren jouw crypto. Dat noem je dan ook wel een custodian. Uh, um, uh, die bieden dan een, een, een crypto of een bitcoin kluis aan. En um, die beloven dan ook daar niks anders mee te doen. Uh, dus full reserve te zijn. En sommigen die gaan nog één stapje verder. En die zeggen wij beloven dat niet alleen maar. Maar we bewijzen het ook met... Proof of reserves. Dan geef je een cryptografisch bewijs... dat um, jouw bitcoin er ook is. Kijk, want het punt is... je kunt als bewaarder niet publiek maken... en zeggen, kijk, Bert Slachter... Twee bitcoin, daar staat hij op de blockchain. Want dan weet iedereen namelijk dat Bert Slachten daar een account heeft... en twee bitcoin bezit. Dus dat wil je niet. Maar je kunt ook niet aan Bert Slachten laten zien in zijn account... kijk, daar staat jouw bitcoin. Want dan kan je datzelfde stukje bitcoin... aan, aan, aan 10.000 mensen in een account laten zien. Dus je moet het collectief een Collectief beeld geven van wat er is, nou dat kan dus met cryptografisch en met, met Merkle trees en zit allerlei laatste ze uh, gisteren. En dat dat dit bestaat ook al heel lang. Kraken bijvoorbeeld deed het tig jaar geleden al, heeft tijd niet gedaan, is daar volgens mij vorig jaar weer mee begonnen. En die zeggen ook van ja, weet je, dat is, Dat is voor, voor ons is dit een ongelooflijk belangrijk punt. Wij kloten niet met klant uh, assets en dat willen we ook bewijzen. Nou, heel grappig genoeg, Proof of Reserves uh, is nu een heel lijstje bedrijven gekomen... die heeft gezegd, wij gaan dit ook doen. Binance bijvoorbeeld, ook OKX, OKX Qcoin, OKX, hmm. Huobi, Poloniex, Crypto.com zelfs. Nou, wij zaten in de auto, Peter en ik vanmorgen. Zei, wie zal de volgende zijn die omvalt? Nou, Peter noemde, nou, Crypto.com vind ik wel een uh, suspect, want dat zou een uh, bedrijf, nou ja... Uh, die ook smerige dingen heeft gedaan. Die hebben de, die ICO van Monaco, zijn ze uit voortgekomen. Ja. Maar goed, zij zeggen dit te, te gaan doen. Dus dit is ook wel een soort van moment voor de crypto-industrie dat ze zeggen. Ja, shit, dit, is, dit kan echt niet zo. Hè? En, en Brian Armstrong van Coinbase, is natuurlijk ook groot, heeft ook al gezegd um, dat wij, wij doen dit nooit. Ik weet niet, misschien komen ze ook op het proof reserves. Waar ik zelf nog wel. Um, uh, sceptisch over ben, is dat je kunt wel proof of reserves doen, maar dat bewijst alleen maar dat die assets ook daadwerkelijk... Um, dat je die daadwerkelijk hebt. Maar dan kun je assets die je hebt, kun je alsnog wel als onderpand gebruiken om iets te lenen. En dat kan. Je kunt gewoon zeggen, joh, deze assets die liggen hier in de kluis. Tada, en die, die geef, heb ik als onderpand. Je hoeft ze niet per se op te sturen. Die kunnen het gewoon op papier
0: juridisch ja. regelen. Hè? En dus daar zit nog een soort van ding. Ik denk van, ja, uh, ja, dat is een goede uh, toevoeging, maar... Zouden, zouden die mensen zeggen: beter dan niks? Zeker, het is beter dan niks. Maar je moet het... opletten dat, het niet, dat mensen niet aannemen, er meer van maken dan dat het laat zien. Nou eigenlijk. ja, we moeten dus met elkaar ook een beeld krijgen bij
1: wat is nou proof of reserves eigenlijk. Wat, wat toon ja, je daarmee ja, aan? Het, ja,
2: het, aan. Zit, het ja, zit op het spectrum van virtue signaling. Tot aan dat het compleet overeenkomt met wat er in de ja, kluis je is. Dus, je moet dus niet is. hebben
1: dat bij de volgende bullrun... dat crypto.com omvalt. Maar ze hadden wel al twee jaar proof of reserves. Ja. En dat er dan achteraf blijkt dat er toch nog... Hè, dus dat is, dat is even één ding. Andere is wetgeving. Hè. Dus we, we krijgen in Europa, krijgen MICA... Markets in Crypto Assets Regulation <coughs> en uh, uh, Verordening. En um, daarin zijn dingen geregeld voor cryptodienstverleners. Die mogen niet zomaar iets met hun klant... Assets doen. En dus als je custodian bent bewaardienst, dan moet je dat de assets in een aparte, afgescheiden uh, 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 entiteit hebben. Die die net zoals bij aandelen heb je een bewaarstichting of zo en die bewaart de klantassets. Dus wetgeving kan ook wel helpen. Dat betekent dat als je in Europa actief wil zijn, het gaat dus niet alleen maar over gevestigd in Europa, maar dat als je op de Europese markt actief wil zijn, dan moet je een MICA-vergunning hebben. En als je MICA-vergunning hebt, dan voldoen je dus aan die vermogensscheiding. En dat betekent dus ook dat het hebben van de MICA-vergunning... wel straks iets zegt over hoe jouw assets bewaard worden. Ja. In Amerika gaat zoiets ongetwijfeld ook komen. Dat zegt niks over de mensen in Nigeria. Die kunnen alsnog genaaid worden... want daar zullen ze dit misschien niet meteen invoeren. Goed, dat zijn even twee um, manieren... waarop je kunt kijken naar die bewaardiensten. Ja, wat moet je dan in, nu... Hè, als, als je nu zegt, waar ga ik het bewaren? Ja, zo'n partij als Kraken, die heeft... Wel vanuit allerlei perspectieven een, een betere reputatie en doen ook proof of reserves dan, laten we zeggen, crypto.com. Dus er is een schaal te bedenken van reputabelheid van partijen. En dat geldt ook voor partijen in Nederland. Er zijn partijen die, die echt um, zich erop doen voorstaan dat ze dat ze het bewaren en je betaalt ook voor het bewaren. Dat is bijvoorbeeld bij, bij, bij Amdak zo, Bitcoin Suisse. Dat is een Zwitserse mm. custodian Die positioneert zich ook echt als bewaardienst. Full reserve bewaardienst. ja Dat zijn dan wel dingen waar je op kunt letten. Maar dat is, het punt is, je hebt dus geen garantie. Nee. Dat is heel belangrijk om dat te realiseren. Maar je kunt wel, um, uh, de, 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 zeg maar... Uh, op de schaal van, nou ja, uh, risicovol naar minder risicovol... kun je wel aan minder risicovolle kansen zitten. We hadden
0: natuurlijk in Nederland Bitfavo... die met die, uh, ja, tussen aanleidingstekens verzekering... want ik weet niet hoe, hoe die constructie precies was, maar dat natuurlijk... Dat ja, maar dat is niet een verzekering tegen klooien, hè? Dat is een verzekering tegen gejat worden, technisch falen. Ja, sure, maar dat is ook een attack factor. Ja, sure. Ja, dus, okay. dus dat op ja. zich, ik denk dat het de moeite... Of
1: dat het... Maar we kijken nu vooral naar die DJ gen Clowneske, uh, Sam Bergman, Fried die gaat lopen gokken met uh, klantassets. Ja. Dat, als je dat wil voorkomen, dan heb je niet zoveel aan een verzekering.
0: Nee, maar ja, als je dat wil voorkomen, dan... Ja, nee, ja, eens. Nee, dus, dus, dus ik zou een aantal dingen... Een aantal
1: dingen waar ik persoonlijk naar kijk is... Hebben ze een bewaardienst die, waarvan ze zeggen het is full reserve? Twee, um, doen ze aan lending... Want als, als ze in hun dienstverlening ook je, je geld gaan uitlenen... Hè, ja, dat is wel iets waarop het bij anderen is misgegaan. Hè. Dus dat is, dat, is dat ook kan je de... vaak ook zelf aanvinken. Als dat zo is, dan is dat, maakt het al een verschil. Maar als ze
0: dat gewoon doen, dat je krijgt rendement ja, of zo... Weet je, dan... Wat ik weet, want we hebben, ik bedoel, we hebben sponsoren die lendingdiensten aanbieden... stekingdiensten aanbieden... Uh, ik... Ja, voor zover ik weet, is dat, is dat niet of is het in ieder geval een vrij duidelijke vink die je aan moet zetten? Voor mij mag dat ook niet zomaar, maar goed, het is even wat mijn boerenverstand hoor. Die dat zijn, nee, dat
1: nee, het, het mag ook niet als je onder Mika bijvoorbeeld, maar nu, nu ja. kun je natuurlijk eigenlijk nog wel weer meer maken dan dus. Maar goed, dat zijn, dat zijn dan maar dingen goed, waar je op ik
2: vind um, um, het ontvangen van van venture capital vind ik uh, ook een signaal uh, en mm -hmm. het zelf deelnemen aan het venture capital circuit, vind ik een signaal. Niet dat het per definitie fout is. Hè, nee. maar dan kijk je even naar wie zijn die geldschieters dan? En wat, wat is daar nou de, de context? En waar wordt zelf in geïnvesteerd? Uh, het hebben van een eigen token uh, kan, ook, kan je ook als signaal opvatten. Klopt, wat, ja. wat gebeurt daarmee? Hoeveel ja. utility? Hoe wordt die gebruikt eigenlijk? Wat, wat doen ze daar nou eigenlijk mee? Uh, en um, ja, zo, zo kun je die signalen wel... Verzamelen en ik vind het zelf ook belangrijk om gewoon de partij um, waar ik geld neerzet, net zoals dat ik een partij waar ik mijn huisraad zou opslaan. Ja, of je uh, euro's naartoe. Waar, breed, waar ik het zo. belangrijk ja. eh, wie, wie zijn dat? Wat doen ze? Uh, hoe zitten ze in de wedstrijd?
0: Uh, zitten krijgen... wij, wij zitten daar wel in een bevoorrechte positie. Ah, in de nou. zin van, nee, maar. ja. Ik denk ja, het, hangt, het hangt een nou, beetje van het bedrag uh, af. Hè. Maar als ik voor twee ton aan
1: goud ergens neer zou leggen. dan zou ik ook willen weten. wat is dat voor partij waar, hè, waar, waar ik mee
2: goud. Ik denk dat
1: als je in Nederland. Kijk, ik vind het prettig. Als mm -hmm. ik, als, ik ben een Nederlander. Ik vind het prettig
2: om een Nederlands bedrijf. Ja, snap ik. Of, of Nederlandse bedrijven. om daar klant te zijn. Je kunt altijd. even de, 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 de service desk bellen. Ja. Hoe reageren ze dus op je vragen? Ja. Kan je eens langskomen? Hè, als het om grotere bedragen gaat. Nou, ik weet dat bij Amdax dat het, dat het kan. Ik weet dat dat bij Bitfavo of BTC Direct ongetwijfeld ook kan. En, en nou ja, als je echt gaat kijken naar wie, wie, wie positioneert zich dan... als full reserve bewaarpartij is. dat nu volgens mij alleen Amdax? Je hebt de andere bedrijven die ook kusten die diensten aanbieden... maar zich meer richten op de andere ja. producten. Maar je kunt zo wel een beetje shoppen ja. langs partijen gaan... waarvan je denkt van hey, die vind ik er interessant uitzien. Ik denk dat zij voldoen aan wat ik nodig heb. Ik ga dat gewoon eens even toetsen. Ja. Weet je? Don't trust verify. Ja. Bel gewoon eens op. Hoe, sta, hoe staan ze te woord? Ah, Word je vind, daar blij vind, van, dat, Ja, Dat verleden. vind ik wel een goeie. Kijk, en dat is anders dan als je even bij Binance wat gaat opslaan... of bij een FTX... of zelfs bij een Kraken, denk ik. ik, ik dat weet ik niet. Ik heb, daar, heb ik zelf nooit geprobeerd. Hè. Misschien kan dat wel. Misschien krijg je daar wel hetzelfde een soort, soort goed gevoel bij. Ja. Uh, maar dat, dat is ja, wel een manier voor mezelf in ieder geval. om um, uh, Als je gebruik gaat maken van een partij, te kijken: van ja. hey, is dit. Het verkleinen ja. van die risico's. Gewoon ja. informatie verzamelen. En er hoort denk bij
1: dat je gewoon even contact legt met zo'n ja. club. Ja, en, en, en hiervoor geldt net zoals voor je thuis opslaan dat de. de, de je, je, je due diligence eigenlijk ook afhangt... van hoe groot het bedrag is. Ja. Waarbij je natuurlijk ook nog moet realiseren... dat crypto wel eens de neiging heeft... om in een jaar tijd keer tien te gaan... He, dus je moet he, niet alleen kijken naar wat is het nu waard... maar ook wat is het misschien in potentie straks waard. Hè? Dus kijk, als het gaat om tientjes zou ik zeggen... Joh, pak gewoon een willekeurige random Nederlandse brokers, prima. Aantal, want, want als het weg is, ja, weet je, dat, je neemt ook een tientje mee in je portemonnee. Hè? Oh. Um, maar ja, als het echt om veel geld gaat... dan zou ik dat gewoon wel even de tijd voor ja. nemen. En, en zeker als het echt om grote bedragen gaat... zou je misschien gewoon even een welkomstgesprek ja, ja. willen. Ja, nee, gewoon even voelen, even ruiken, wat is het voor tent? <laughs> nou ja, en, ja nou, even snuffelen. Wat, wat voor
0: vlees heb ik... in? in de kuip. Ik denk dat dat voor mij nog twee uh, toevoegingen zijn. Ik denk dat dit is, is, is het begintraject, zeg maar. Dus je koopt ook vooral een hardware wallet. Uh, ik bedoel, het ligt een beetje aan hoe groot je stack is, maar ik zou zeggen, als je een paar duizend euro in crypto hebt, dan is het de moeite waard om een keer een hardware wallet te kopen. Al is het maar om het gewoon een keer ervaren te hebben, Zeker. zodat je daarna weet waarom je bij een custodian gaat zitten of niet. Um, Daarna, die, precies wat Peet zegt, vind ik een hele goede tip. Weet je, bel eens even met de klantenservice. Als je dat niet bevalt, ja, dan. Dat is best wel een, goed, uh, een goede tip, vind ik. En daarna, denk ik, zijn er twee dingen die voor mij belangrijk zijn. Eén, denk na over wat je doet. En ik vind dat echt wel belangrijk. En wat ik zeg, ook onze uh, sponsoren, ja, wat, ik ken ze jaren, uh, in mijn ogen. Ja, je weet, het, je weet het niet, maar in mijn ogen zijn dat echt. Ik kom er over de vloer al jarenlang. Zijn dat echt gewoon. hoe noem je dat? Trustworthy. Partijen, ik heb dus daar, daar... Ze zijn
1: in ieder geval goedaardig. Ze, ik... ze, zijn niet, ze zijn geen kwaadaardige actoren. Ze zijn niet, niet bewust de boel aan het bedriegen. En dat zegt niet dat er niet iets fout kan gaan.
0: Nee, nee, ja goed. goed. Dat, precies. En, 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 dus ik heb daar, weet je, ik heb overal een accountje. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Ik bedoel, ik kan er bitcoin kopen. Dus voor mij voldoet dat. Maar ik vind wel belangrijk om erbij te zeggen... ze bieden een hele suite aan, uh, aan, aan, aan producten aan. Producten waar ik zelf geen gebruik van maak. Uh, ik, ik leen mijn bitcoin niet uit. Uh, ik, nou, ik zit eigenlijk alleen maar in bitcoin. Dus steken uh, doe ik niet. Want steken met bitcoin uh, ja, kan niet in mijn ogen. Dus ik weet niet wat er dan precies wel gebeurt. Maar dat, uh, er komt ergens rente vandaan. Wat ik ook lastig... Uh, uh, nou, dat vind ik niet lastig. Dat daar zit een risico aan. Anders krijg ik er geen rente op. Bitcoin is niet te steken. Dat je bij Ethereum kan steken, dat je daar mm -hmm. wat return krijgt, snap ik. Um, leverage, nog zo eentje. Traden met leverage kan ook op... Uh, nou, niet op al die Nederlandse exchanges... maar bijvoorbeeld op een deribit zou dat kunnen. Uh, op FTX kon dat. Dat is ook opletten. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik zeg niet dat je een, een, een gruwelijk vervelend wezen bent... als je dat doet of als je die dienst aanbiedt. Maar het is een... een, een um... ja,
2: als, je, als je dat doet, doet dan alleen, zet dan alleen datgene daar op... Waarmee je dat van plan bent te doen in plaats van je hele pensioen.
0: Ja, dat, dat, dat ook. En maar ook mijn punt is: in, in dit hele verhaal is van weet ook wat je doet. En uh, denk goed na als jij ergens een schuifje aanklikt. van ik zet staking aan. Uh, dat. dat, dat uh, of, of, of ik doe mee aan een. Uh, aan een crowdsale of ik doe mee aan een investeringsmogelijkheid of whatever. En ik vind dat die bedrijven hebben daar een verantwoordelijkheid hebben om dat te vertellen wat het is. Dat doen ze ook allemaal wel. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook een... Uh, het zijn producten die ze aanbieden. Dus, uh, uh, weet je, ze, dat, dat wordt natuurlijk op een mooie manier ook gepresenteerd. Um, en dat, dat is niet foutief, maar ja, zeker met iets als lending... vind ik wel, ja, de, 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 je leent je bitcoin uit. En mensen, weet je, gratis rendement bestaat niet. En dat is wel iets wat ik belangrijk vind. Als je dus op die, op die diensten zit... Um, bedenk goed wat je nou doet. En daarna, als je denkt van... nou ja, ik leen het uit en ik krijg een 6% rente op. Prima. Ik, ik heb daar oprecht niet zoveel op tegen. Maar je moet er wel goed over nadenken. Um, en dat hebben we vooral bij Celsius gezien... dat mensen opeens dachten van... hé, hey, maar wacht even. Dit, wat gebeurt, dit kan, waar is mijn geld? Ja. ja, dat is uitgeleend en dat is weg. Um, dus dat is één. En ten tweede is, als je dat, dat hele traject... waar we het net over gehad hebben... Ja, why not both? Weet je, dat mag. Het, je mag zeggen, van, het kan en het mag. En het is zelfs denk ik het beste idee. Je bijvoorbeeld zeggen, nou weet je wat, ik maak een accountje bij Bitfavo, ik maak een accountje bij Anycoin Direct of bij BTC Direct of bij Bit. Nou, Betonic heeft dan geen uh, wallet systeem. Dus dat, uh, maar je kan bij verschillende partijen of bij een Lightbit, nou, noem ze allemaal op. De hele sponsorlijst uh, uh, kunnen, we, kunnen we afgaan. Maak je een accountje aan, dan zeg je van, nou weet je wat, ik zet 20% daar. Ik zet 20% bij een Coinbase of een Kraken. Dan heb ik nog een buitenlandse partij erbij. Ik doe het op die manier. En ik koop een hardware wallet en daar zet ik 50% op. Ik, ik weet niet, dat is voor ja. iedereen natuurlijk een andere afweging. Maar op Klopt. die manier, nou dan gaat Kraken. Of je zegt van, nou weet je wat, lending doe ik met 30% van mijn stack. Dan weet ik in ieder geval, eh, oké, okay, dat is vervelend als Celsius dan kapot gaat. Dan verlies ik 30%. Maar dan heb ik in ieder geval nog 70%. Ik bedoel, het is dus net als met portfolio-allocatie. Ja, kijk, ik ben, uh, nou ja, bitcoin, ja, maximalist. Ik vind dat een negatieve klank hebben. Maar echt wel bitcoin first of bitcoin only of whatever. Dit, dat is wel uiteindelijk waar het bij mij op neerkomt. Als ik gewoon kijk naar de rest, dan heb ik zoiets van, ja... daar voel ik me niet helemaal um, uh, goed bij en niet eens zozeer... Van dat ik het onethisch vind, of whatever. Maar meer dat ik denk: van ja, over de lange termijn vraag ik me af hoe goed dit gaat. Ook met Ethereum weer, met die ofac compliant blokken en uh, de hele roadmap. Daar kunnen we, ja, dat is ook nog een ding wat leuk zou zijn om het over te hebben. Een nieuwe roadmap, waarvan ik denk: wow, dit is heel anders dan de vorige. Anyway, dus dat is mijn, mijn punt. Ik heb heel veel dingen heb ik niet, uh, zijn voor mij niet uh, uh, van toepassing. Ja, dus, maar het is dus, ja, wat, wat ik zeg: je, 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 je kan daar dus zeggen van, nou, ik doe 30% dit. 40% dat en uh, uh, 20% en 10% dit. Dat kan. Verdelen. Ver,
1: verdelen. verdelen heers. Zullen we een volgende invalshoek gaan kiezen? Ja. Um, we wilden er nog een paar. Ja, voor dat, we... ga,
0: dat gaan we ook doen. Uh, oh, we kunnen even door. Ik krijg hier live van uh, Rian uh, door dat 12 uur ook oké okay is. Dus uh, ik zit, ik, ja, het is een beetje... Ryan als je zit te luisteren, excuus. Uh, en ja, bedankt. En bedankt, <laughs> maar we verschuiven het. Dus uh, nee, we kunnen nog even door. Volgende invalshoek. Uh, jongens, welke zullen we pakken? Ja, misschien Mark een beetje even. Ja, zou ik zeggen. Um, als we die soort van in een kwartiertje, tien minuutjes kunnen nee, doen, kant... dan kunnen we het daarna nog even over, over CZ
1: Sam... en uh, Sam hebben. Sam de Larper, dat vind ik ook erg leuk. Want hij heeft Peter namelijk een leuk. Uh fragmentje voor. Dus je denkt, wow, nou, zet hem nu uit. Doe het niet, want er komt straks nog een leuk fragmentje van Pete. Maar een um, marktupdate, ja, want het is van Sam en Pete. Um, die zijn ook uit eten geweest. Ja, joh, die, ja, die kennen elkaar al sinds de kleuterschool. Ja, iedereen dus, um, wil mij het eten. Het verschil is alleen dat Pete wel volwassen is geworden en Sam niet. Hij is nog steeds een kleuter. Maar een um, marktupdate, ja, wat is er gebeurd? Want dat is denk ik wel, um, uh, het is wel een, een, ja, een moment wat je over jaren nog in de kaart ziet of in de grafiek ziet, zeg maar. He, dus, we hebben natuurlijk een tijd. Is het top 10, top 5 of top 3? gewoon crypto, crypto moments ever ja top drie denk ik wel ja. nou, ever oh poeh, ever is wel lang hoor ja ja, um, nee, ja. <laughs> uh, ja. nou ik ik, ik 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 denk eerlijk gezegd dat dat als je hier op terugkijkt over uh, in het in de, uh, de de grotere geheel grotere plaatje dat we um, uh, um, Luna, Celsius en FTX als één. Mm, um, het jaar, zeg maar. Ja, 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 ja de ja. zomer. Of in ieder geval, het is natuurlijk in een, in, een, in een half jaar, in zes maanden... deze drie dingen. Ze hebben, ook, ze hebben ook allemaal wel gelijkenissen. Het heeft allemaal te maken met te grote risico's... met hefbomen, met verwevenheid... met um, uh, onethisch gedrag... Met, grootheidswaanzin, hubris, te, te, te dicht bij de zon gevlogen... en op aarde gepleurd, weet je. Het zijn heel veel overeenkomsten omdat je de bak indraait...
0: het maar mensen op de vlucht. Dus, Ik denk samen met de Dao en Mount Gox dat je echt wel top drie dan, komt. Dan kom je op top drie. Ja, deze staat ja. voor mij wel met stip op één. Ja, in mijn, mijn carrière, wat ik
1: meegemaakt ja. heb ook. Ja. Ja, maar ja. Voor mij ook wel, maar dat is misschien ook recency bias. Dus ik wil dat over... Dat is wel zwaar. We gaan daar, naar, kom naar Tivoli. Dan hoor je het nog een keer. En, en China, dat die
0: mining band vond ik ook ja, het wel. Het heeft voor
2: mij vooral te maken met het, met het feit dat wat er nu gebeurt... is onderdeel van het ethos waar bitcoin tegen ageert. Ja. Dat, dat vind ik vooral het, het vervelende, het pijnlijke tussen aanhalingstekens... Ja, 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 ja. Weet je, al dit soort vieze, gortige spelletjes. Eh, achter de schermen. Waar, waar min of meer in het eerste blok naar gerefereerd wordt. En fucking 14, 13 jaar later. Zijn we gewoon full circle gegaan. ongelooflijk. Ja, ja, ja. Daar, daar hadden
1: het in het begin natuurlijk ook. Ja. Dat zit ook een beetje achter dat dus, dom. Dus deze je. week, jongens, deze week komt DNB met een rapport. Waarboven staat blockchain, not bitcoin.
0: Kwam, want hij, hij is uit, toch? Hij is uit. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja precies. En, um, en tegelijkertijd komen we tot de conclusie... dat dat hele crypto, not bitcoin, dat kan ook door de play. Dus het zijn allebei de, de dingen waar eigenlijk bitcoin tegen ageerden. Ja. Die
0: zijn Ja, goed, marktupdate. Ja, oh, dus... uh, so sorry, nee, ik ga, nee maar het is echt, <laughs> echt heel kort. Drie, nee, maar nee, ja, <laughs> we gaan naar de marktupdate. Nee, um, uh, DNB-rapport gaan we waarschijnlijk volgende week even. Als je nou denkt van, hé hey, jongens, waarvoor hebben jullie dat er niet over? Sorry, stond op de planning... Is even wat tussendoor gekomen. Ja. Maar ga, komen we op terug dat je dat weet. Possibly. Want dat was ook interessant. <laughs> Wie weet. Ja. Marktupdate. Ja, hij komt echt. Nou,
1: Ja, Gabi? Dan laat ik hem weer even in mijn geven. Um, ja, 69.000 dollar was de bitcoinkoers. Weten jullie nog waarop? welke dat datum dat zeggen? was?
0: Welke datum was dat? dat?
2: Doet te veel pijn dit.
0: Toen De wifi bij Peet nog werkte en zijn blok klopt. <laughs> het was op um, ja, dinsdag, jaar geleden, toch precies? Dinsdag
1: 9 november ja. 2021, oh. sinds al 69.000 dollar was het punt waar die de koers op Coinbase raakte. Rondgetal, en um, ja, eigenlijk, uh, ik moet we staan nu op drie dagen zitten, we even op dag, want dan zien we dat um, de koers op 5 november, afgelopen zaterdag nog um, 21,5 dollar aanraakt. Dat was best wel hoog in vergelijking met uh, twee maanden ervoor. Ze We zaten ook een keer te onder die 20.000 dollar. Dus nou, dat ging, ging de goede kant op, hoorde je mensen eigenlijk zeggen. Hè. Van, nou. Over full circle en, gesproken. Um, en toen um, ging de koers wel dalen. Um, ook op basis van de geruchten die er waren. Um, dalen, dalen, dalen. En dinsdag, afgelopen dinsdag ging die van um, 20.600 naar 17.500. 17.500, dat was ook het laagste niveau... wat we in juni raakten... na de Celsius-crash. Dus dat was eigenlijk twee keer 17.500. Interessant. Is dat dan... is dit het? Werd ook die vraag gesteld, is dit het... He, dat zag was zag een nog... paar mensen tweeten dat dit de bodem was ja, voor, de... Dat,
0: voor het FTA. Nou, laten we wel eens. Samson
1: Mouw had al gezegd, we komen nooit meer onder de 20.000. Nee. En plan B zat er weer groene vinkjes uit. De... Maar goed, en... Op naar de 30k, zei hij ja, volgens nee, mij. Ja. Nu komen straks, ja, dit, dit was een Black Swan. Was het niet, maar prima. Oké, okay, Dus um, het ging omhoog. Het was om de bodem te callen. Na, na 17.500 ging het weer omhoog. Um, uh, vanaf het moment dat de reddingsactie bekend werd gemaakt. Dus stel dat die reddingsactie doorgaat, het was, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan had dat 17,5 had inderdaad de bodem kunnen zijn. Echter, um, dat bleek niet het geval. De dag daarna, dat is dus uh, voor ons gisteren... woensdag 9 november. Precies een jaar na de top 2021... zien we de bodem op 15.500 dollar voor bitcoin. Dus dat is een flinke daling geweest. Ether, een iets grotere daling... maar niet lager dan de laagste koers in juni. Dat is interessant. Um, Solana... Nou, dat is echt. Uh, ik heb hem hier in dollar staan. Solana, dat was. Um, nou ja, 5 november zaterdag nog 37 dollar. En, en dat was uh, vanmorgen even, nu 14. 14 of 12 dollar 60, nu 14. Dus dat is natuurlijk een enorme hap uitgegaan. Dat heeft ook te maken dus met die betrokkenheid van het FTX iperium met Solana, de tokens. Um, ja, FTT token was 22 dollar. En um, is nu drie en was zelfs even uh, uh, tussen de 1 en de 2 dollar. Dus daar is een enorme bak uitgegaan. Ja, dus um, de crypto markten hebben een hoop geleden... de totale crypto market cap, voor zover dat, natuurlijk, voor de, voor zover dat getal natuurlijk waarde heeft... Hè, want er zitten ook al, al, die, al die shitcoins bij... maar die zit onder de 1 biljoen dollar. En dat is wel een soort van mijlpaal dingetje, hè? van nou ja, weet je, het is we zijn weer echt... irrelevant. Geworden, ja, het is weer hè? echt, het is weer maar... echt volstrekt. Heerlijk. Bitcoin, we noemden Bitcoin, dat was we, allerlei niet-Bitcoiners noemden Bitcoin relevant vanaf 1 biljoen, dus 53.000 dollar. Dat moment hebben we toen nog wel bij stilgestaan. Nou, nu kijk je naar de hele asset class en dat zit daar dus ook onder. Ja, dus dat, dit, dit geeft natuurlijk ook wel <lacht> um, brandstof aan de mensen die zeggen van nou ja, dit is de weg terug naar nul. Nu, nu, nu eindigt het verhaal. Dit deed het met de, uh, de markt. Um, even kijken wat ik daar nog meer over had uh, opgeschreven. Ja, precies, die gaan omlaag. Um, ja, wat, wel, wat ik wel interessant vind om um, te realiseren... dat die afstand tussen de piek en de bodem... van 365 dagen precies, is ook exact de afstand dus de piek en de bodem van de vorige boelmarkt. Dus tussen 15 december 2017 en uh, 15 december 2018... zat ook precies 365 dagen. En dat was, nou ja, 19.600 en een bodem van 3128 dollar. Dus, en dat voor de, voor de cyclus in 2015 geldt ook... dat het was niet precies 365, maar ook wel iets in de 360 dagen. Dus dat is blijkbaar... Zeg maar, als je een gewone bearmarkt zou hebben, helemaal niet gek dat, dat het. Want voor veel mensen voelt het misschien van ja. De bodem lag achter ons, het is voorbij. Um, nu komt het niet meer. Maar dat het nu nog komt, zeg maar, dat is helemaal niet um, onverwacht. Voor zover de historie natuurlijk enige voorspellende waarde zou hebben. Zou je kunnen zeggen: ja, past dit daar eigenlijk nog, nog, nog best prima in? Nou, wat we nu zien, en dat is wel interessant, dat um, uh, um, de. de er, zei, er is, ontstaat nu positieve divergentie tussen de koers van bitcoin, de prijs... en allerlei momentumindicatoren, He, zoals de RSI en de MACD en zo. Dat zijn indicatoren die zeggen iets over de kracht die erachter de verkoop zit. He, de, het, de overtuiging waarmee het verkoop plaatsvindt, de volumes en zo. En um, die, die indicatoren geven hogere waarde aan, terwijl de koers lagere waarde aangeeft. En dat op schaal van weken. Dus is de weekkaart bijvoorbeeld. En dat zijn wel signalen dat um, dit, zeg maar, dit komt echt uit de tenen van de verkopers. Dat zegt niet dat het daarmee voorbij is. Maar dat, dat kan wel een indicatie zijn... dat dit wel in de latere fase van, zo, van bodemvorming zit. He, dat ook op de schaal van weken. He, dus dat, dat, als je naar de weekkaart kijkt... dan zie je een periode van jaren voor je neus. Dan kijk je dan kijk naar jaren aan tijd. En dat noemen we dan de schaal van weken. Um, op die schaal... Um, uh, um, verwacht je dat er ook wel weer een keer een, een wat stijging komt. En dat betekent dan ook weer niet meteen dat je meteen in een boelmarkt zit. Maar het betekent wel dat, um, dat je een periode hebt, een langere periode... waarin de, 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 zeg maar, de, de rook en de mist kan optrekken. En we kunnen zien hoe het uitspeelt en wat er dan precies allemaal gaat gebeuren. Dus dat is interessant, vind ik. Um, als je technisch gaat kijken, dan zou er een falling wedge kunnen ontstaan. Dat is ook een patroon eigenlijk wat dit... Uh, wat ik nu beschrijf, um, uh, visualiseert. Um, hè? En nou ja, um, wat ook nog kan, is dat je nog veel dieper gaat. Hè? Want uiteindelijk zijn het wel de funda fundamentele zaken... die zorgen voor de koers. Want de koers is het gevolg van vraag en aanbod. Hè? En als er geen vraag is en wel veel aanbod... omdat um, um, niemand nu wil kopen... maar wel heel veel mensen willen verkopen... dan daalt die koers gewoon. Maak geen reet uit wat voor lijntjes je op die kaart trekt. Hè? Maar... maar He, dus, dus als er hele lelijke dingen gebeuren, fundamenteel... dat er nog allerlei bedrijven blijken om te vallen... of allerlei bedrijven, net even of die miners, in de squeeze komen... en moeten verkopen, gedwongen verkopen. He, hem, we spraken een tijdje terug met iemand die zei... ja, ik heb heel veel Amerikaanse kennissen... die hebben geleend tegen hun bitcoin. Dat is daar een ding, omdat je dan geen capital gains tax betaalt. En dus dan leen je tegen je bitcoin. Ja, en die hebben allemaal ja 13 14 15 16 .000 rond die dat soort bedragen ja dat ze in de knel komen en stel dat dat gaat gebeuren en zo en dat, dat speelt allemaal uit dan kan het best nog zijn dat we naar de 10.000 dollar gaan en ik zie ook wel mensen dat roepen zeggen van, joh jongens um, uh, dat is wel uh, een, een te verwachten um, richting Arthur Hayes bijvoorbeeld dat is niet de eerste de beste hè de CEO van of ja ik niet meer CEO de oprichter in ieder geval van Bitman. Ja, ja ik wou net zeggen
0: je kan ook wel de reden erbij vertellen waarom die geen CEO meer is omdat hij van zijn bed gelicht is door uh, de inlichtingendienst... Op een gegeven, of door de vet of door weet ik het niet. Ja, ik of, naar van, dat en zou kunnen, ik, maar
1: he? niet min vind ik dat hij... hele dat is een sterke
0: goede... analyses schrijft. Ja, 100 pro... ben ja. ik, ik vind ze ja, dus stukken ook omdat hij geen blad voor de mond neemt... en gewoon maar schrijft wat, wat, wat hij vindt, vind ik mooi. Ja. Maar Ik
1: beoordeel hem nu eventjes op zijn analyse en zijn onderbouwing daarvan. En ja. hij zegt van nou ja... Um, ik denk dat het, het is helemaal niet, niet gek dat de bodem nu zou liggen tussen de 10.000 en de 15.000 dollar voor Bitcoin, tussen de 750 en de 1000 voor Ether. Um, op basis van um, de patronen die hij ziet van, uh, in, in, in de markt, maar ook wat hij weet van... He, wat hij dan noemt crypto OG's. Die zeggen van nou, op dat soort uh, momenten ga ik weer kopen. Dus dat zijn analyses. Nou, dat is ook maar weer één van de verschillende stemmen. Maar dat, dat, zou, dat zou dus heel goed kunnen. Dat als dingen verder escaleren. En dat er nog verder dingen boven komen. Nou, we hebben het al uitgebreid gehad over de losse eindjes die er nog zijn. Dingen die nog niet zichtbaar zijn. Dan zou dat kunnen. Dus dit is niet het moment... Hè, om, dat is eigenlijk nooit het moment hoor, maar om met een hele hoge leverage een positie in te nemen. Hè, want dan ja. word je waarschijnlijk gewoon weer uitgestopt. Er is gewoon nu wat turbulentie Eketjes en faciliteit.
0: Euh, nog over Hees, om dat even dat cirkeltje rond te maken. Zeg, ja. die, uh, uh, in februari 2022 heeft hij samen met een paar andere co-founders pleaded, pleaded, pleaded guilty. Pleaded guilty. Anyway, hij ja. heeft gezegd bleed het. Die, uh, dat, dat die hij gedaan heeft. Dat ja. hij uh, schuldig is. Uh, to willfully failing to establish, implement and maintaining an AML program at Bitmax. En hij zit nu 2,5 jaar, uh, heeft hij huisarrest. Dus dan weet u dat. Oh, het is plat guilty. Plat guilty, ja. ja, ja. Dus um, ja, de, de, het,
1: het, het ziet er gewoon um, voor nu um, pijnlijk uit. Dit is gewoon, ja, de. de, 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 de Fase waarin mensen
0: de hoop verliezen. Ja. Hè, en, um, ja, en gewoon uh, dat zwaard van Damocles wat er nog hangt... van in die rookwolk waar ooit het hoofdkantoor van FTX stond. Moeten we nou nog maar kijken uh, of dat allemaal ingestort is... of dat er nog... Bedoel, oh, wat welke we, kant die opvalt en welke precies, gebouw die erbij raakt. Exact,
1: exact. Ja, dus als je naar een, een logaritmische schaal kijkt... en daar op een logaritmische schaal... daar zijn niet de absolute dollargetallen even groot... Mm. He, duizend, duizend, duizend... maar daar zijn verdubbelingen en halveringen even groot. He, dus je hebt het dan over verhoudingen. Ja, daar is de, de daling um, de afgelopen twee, drie dagen... Nou, laten we zeggen vanaf zaterdag grofweg even groot geweest voor de grote, als de daling um, van Celsius en ja. Luna. Het Celsius was ietsje steviger nog, maar het, het, het verschilt niet veel. En dat betekent dus ook dat het niet per se heel veel lager hoeft. Het zou best kunnen ook um, dat, dat je het ook alweer grofweg gehad hebt... He, dus um, er zijn verschillende perspectieven op mogelijk. Ja, kan, ja, ja. Ik, ik wil zeggen, het is niet een gegeven um, dat het dus nog per se heel veel lager gaat. Het is ook niet een gegeven dat we het nu gezien hebben. Die onzekerheid is er nu eenmaal. Maar dat is denk ik even de feitelijkheid van, uh, ja. van de cryptomarkt. En dan hebben we natuurlijk ook nog de macro-economische Waar het allemaal um, om, omheen uh, ja. uh, zit. Hè. vandaag is CPI Day. Um, dus het bekendmaken van de Amerikaanse inflatiecijfers. Hoe laat is dat? Uh, weet ik niet precies. Vanavond denk ik. Of vanmiddag om drie uur. Dus ze ja. doen, het, doen het vaak voor Achteren. beurs, hè, Ja. ja. En dan, dan komt de persconferentie erachteraan? Nee, nee, er nee dat is het nee, de fomc nee, nee, nee. Het is Het is meestal um, het is inderdaad middag. Het, ze doen het meestal ja. voorafgaand aan de openen van de beurzen. De cijfers
0: bekendmaken. <laughs> PA of zo, die dat in inregelt. In, in jij zet die uh, die reminders in Bedse agenda. Oh nee, smiddag. Nee, F, FOMC was ochtends. Oh ja, die moet ik morgen nog even nee, nee, Ja,
2: ik, ik zat gewoon zelf hard op na ja, te denken. Weet je, die FOMC-meetings, die zijn vaak s'avonds. Ja, ja. En dan bijvoorbeeld zo'n persconferentie, Maar dit, is helemaal niet, dit ja. was gewoon even in verwarring.
1: Je was gewoon even in verwarring. Ik kan ja. je vertellen, het is half drie vanmiddag. Okay. Maar, dus dat is, en, en we hebben ook nog de midtermverkiezingen natuurlijk. Die um, eigenlijk al een uitslag hadden moeten hebben. Maar dat nog niet hebben. Omdat het echt zo dicht bij elkaar ligt. Dat het um, aankomt op verschillende staten. Uh, die, um, uh, ja. Waar nog, misschien zelfs nog een herstemming moet gaan gebeuren. Uh -huh. Georgia. Dus ook de, zeg maar de, die onzekerheid blijft er nog even. Want... want ja, weet je, met die verkiezingen is het normaal zo... dat als de republikeinen winnen... Die, hebben, die zijn doorgaans voor een wat strenger beleid... kleinere overheid, minder overheidsuitgaven... minder schulden, minder tekorten, weet je wel. En dat betekent normaal gesproken... dat dat uh, slecht is voor de beurs. Hè, want uh, voor de economie, weet je... het wordt minder gestimuleerd. Um, en bij de democraten, van dan kan het niet op. Uppakee, de, de, de bomen kunnen de helemaal... daar een steunpakket, daar een investeringspakket... daar een zus, weet je wel. Alleen nu is het... Eigenlijk moet je nu naar het tweede orde-effect kijken. Dus als de democraten winnen... dan betekent dat waarschijnlijk dat de inflatie langer hoog is. Omdat ze de economie te veel stimuleren terwijl er geremd wordt. Waardoor de Fed langer een remmend beleid moet voeren. Waardoor het langer duurt voordat de markten weer kunnen stijgen. Dus gek genoeg zou nu een winst van de republikeinen... wel eens gunstig kunnen zijn voor wat de markt verwacht. Ja, dus dat is, laat ik Je zo zeggen. Mini. We moeten, ook even, we moeten ja. nog even zien natuurlijk hoe het uitpakt. Maar, de, maar laat, laat in ieder geval zo zeggen dat handelaars en, en vermogensbeheerders wel kijken naar mm. de uitslag van die verkiezingen. Ja. Wat daar ja, gebeurt. Ja. Dus dat is nog eentje. Nou ja, dat, dat is wel de, 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 de wind die er waait. Waar we, die, die ook nog invloed kan hebben. Dus als de dollar weer gaat stijgen. Doordat bijvoorbeeld de CPI straks heel hoog is. En dan, ja, dan zou het kunnen zijn dat het wel even. Terwijl het bitcoin toch al onder druk staat. Nog weer extra windvlaagje is.
0: En dus dat speelt natuurlijk ook nog mee. Ja, ik zie dus gewoon um... weinig positieve... Behalve mijn biertap. Eigenlijk weinig ja. positieve bitcoin slash verhalen op dit moment. Het nee, is dat nou klopt. Niet. En, en ook terecht. Want dit, ze zijn dit, er gewoon even niet. Het is, al de, de, het
1: is al het punt in de cyclus. De zeg macro-economische de de macro cyclus. Waarop alle ja. risk-assets het zwaar hebben. En ja. dus ook bitcoin. En dat, is, dat, dat valt dus logischerwijs ook samen ja. met een bearmarkt voor bitcoin. En in die bearmarkt gebeuren dus ook dingen... die niks met macro macroeconomisch context te maken hebben... maar intrinsiek aan bitcoin zijn. Zoals dingen, issues bij miners, zoals partijen die omvallen. En dat, dat komt dan allemaal bij elkaar. Dus in een situatie waarin het toch al... Ja, het consumentenvertrouwen is laag. En zo, weet je, mensen zijn toch al redelijk pessimistisch. Er, er is tegenwind van buiten... En dan binnen gebeuren ook nog dit soort dingen. Ja, dat is even. Ja, we zitten ja. daar gewoon wel echt zeg maar in de, de, de diepste put nu die, die er is. Ja, ja
0: precies. En ik denk, als wij met z'n drieën even gaan speculeren: van wat zouden nou zwarte zwanen zijn die de prijs kunnen drukken. Ja, kunnen we wel wat verzinnen we hier een of andere uh, gekke COVID mutatie of zo, dat we weer weer half dicht moeten. Of nou goed, we kunnen we kunnen zo. Ja. Van alles verzinnen of, of China, die, die, die opeens besluit ook aan te gaan te vallen, voeren. Ja. Of weet ik veel of Rusland, die opeens toch weer uh, overwinningen boekt. Nou, dit, zijn dus
1: dit zijn dus eigenlijk al grijze zwanen, omdat ja, je ze ja. namelijk al bedenkt. Maar het probleem, maar, ja. mijn,
0: mijn punt, wat, wat ik wil, ja, je hebt, je hebt gelijk. Ik bedoel, een, een zwarte is... zwaan kan je niet bedenken, omdat, je, omdat het een zwarte zwaan nou, anyway, mijn punt is dat je, uh, ik kan heel moeilijk nu bedenken van wat is uh, tegenovergestelde wat heel erg zeg maar crypto zou stimuleren. Ik bedoel. Ja, een bedrijf dat het koopt. Ja, dat zit dan misschien een beetje op die range. Maar dat daar houdt, het is gewoon niet zoveel op dit moment. Maar goed, nee, misschien, misschien moeten je we dat moet ook moeten... een beetje bewaren nee. voor volgende week. Want we moeten het ook nog even over CZ. Ja. En uh, ik ga niet Rijn-Jan nog een keer bellen... om te zeggen dat, dat hij nog een half uur moet Heb wachten. Heb hem gebeld net? Nee, GSM's, uh, sms, oh, Maar whatever. Contact. dus een knap um, Dus ja, rond hem af zou ik zeggen. Dan ja, kunnen we maar
3: even dan even laten we verder gaan. Ja,
1: dat is goed. Ja, we ronden hem af. We ja. gaan naar um, Sam de LARPer, toch? Sam de LARPer. Nou ja, ja, ja,
2: waar gaan we dat... Gaan we het, ja Want CZ versus Sa, Sam, dat is weer een ander thema. Hè? Dat ja. gaat over de relatie tussen, tussen Binance en FTX, zakelijk. Maar ook de relatie tussen de CEO's, privé en zakelijk. En daar is ook van alles over te zeggen. Alleen dat heb ik niet op een rijtje. Nee. Um, nou heb ik Sam de Larper, ja, dat is ook gewoon even wat luchtiger, ja, ja. Nou, in, in zover je van luchtig kunt spreken. Maar dus, dus, um, de af, eigenlijk sinds de oprichting van FTX, die, die toko is onwijs hard gegroeid, werd die Sam ook wel in de reguliere media, maar ook wel gewoon door... door een heel deel van het crypto-wereldje... een beetje op handen gedragen. Hè? Van, dus dit, dit is de ideale schoonzoon. Hij is vrijgevig. Hij heeft het hart op de juiste plek. Hij is een goede ondernemer. Komt redelijk uit zijn woorden als hij dingen vertelt. En Hij had best wel zo'n kraakhelder imago. Maar dat veranderde wel de afgelopen maanden. Hè? Ergens in augustus of zo. Um, en dat viel een beetje samen met dat hij zich ook meer politiek ging uitspreken over van alles en nog wat. Um, hij is betrokken geweest bij de bij die DCCPA of zo, dat is die die nieuwe act in ja. de VS die iets zegt over uh, uh, over de positie van DeFi en consumentenbescherming en zo. En zit daar ook niet heel diep in. Um, maar daar vond hij dingen die haaks stonden of haaks leken te staan op het het crypto, het Bitcoin ethos. En daar, daar ja, dat was wel zo'n moment van, joh, wat, 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 wat heb jij al die jaar waar, waar, waar ben jij mee bezig geweest? Zeg maar, ben, ben, zit je nou in, in deze wereld met, met, hè, zit, met de juiste redenen met, waarvan wij dachten dat dat zo was? Of ben je gewoon een fiat, bro? Hoe, 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 hoe hangt de vlag
0: er nou echt een bij? hypocrisie ook, omdat hij, zeg maar, heel erg gegroeid was door op de cryptoboot mee te varen en allemaal gekke producten aan te bieden en op het moment dat die groot genoeg was om zeg maar te gaan lobbyen tegen de rest van de te, ja tegen de community zeg maar tegen ja ja, maar, ja, maar hij, het onderdeel van Larpen is ook...
1: Wat, wat is, wat is Larpen eigenlijk, Bart? Live-action roleplay. Dat je doet alsof, dat je ja. een bepaalde rol speelt. Kijk, en hij is gewoon niet de vertegenwoordiger van crypto. Hij, de, hij, hij, heeft ook, hij kan daar ook gewoon geen aanspraak op maken. Hij komt net kijken. Hij is nog nat achter de oren. Hij doet niet al tien jaar mee. Hij is ook nee, maar, niet, komt niet uit maar, de cyberpunk Maar dit was niet zijn imago hè? Tot, tot, tot nu... Het is het,
2: zijn imago in de cryptowereld was, was die van de succesvolle ondernemer, uh, iemand die weet waar hij het over heeft, miljonair ja, onder die die sinds 2017 concreet in de sector meedraait, maar daarvoor ook heus wel. Uh, ja, maar dat is dus al aan dat is dus al gelarp. Ja, en en het, het was dus van, van van tevoren niet duidelijk dat dat om een, een LARP ging, zeker dus, till you make dus, dus it, dus dat dat dat, dat 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 het dat het die Sam misschien wel meer te doen was gewoon om uh, de dollars... of om gewoon samen met wat maten toffe dingen te bouwen... en eigenlijk helemaal niet zo bezig zijn met dat, met dat achterliggende ethos. En um, nou, in, in de, uh, de context van, uh, van zijn politieke uh, carrière is hij ook wel eens voor het congres... Uh, geroepen, gehaald, gevraagd, gesummend. Ik weet niet precies Wanneer wat, was dat? Uh, weet ik niet precies. Okay. Um, en dat is recent geweest, in ieder geval. En uh, daar dat, dat kwam er wel een, ja, hoe noemen we dat? Een, is het cru? Nou, een opvallend... Uh, uh, ironisch denk ik. Ironisch, ja, fragmentje van langs op Twitter. En als het goed is, kan ik die nu laten horen aan jullie.
3: Um, to bring a lot of thing that i'll say is if you look at what precipitated some of the 2008 financial crisis you saw a number of bilateral bespoke non-reported uh transactions happening between financial counterparties which then got repackaged and re-leveraged again and again and again such that no one knew how much risk was in that system until it all fell apart If you compare that to what happens on FTX or other major cryptocurrency venues today, there is complete transparency about the full open in interest. There is complete transparency about the positions that are held. There is a robust, robust, consistent risk framework applied. And we're excited to work with the CFTC on our uh, US licensed and regulated venue um, to bring a lot of this. Dit is dus op 8
1: December 2021, heb ik even opgeschort. Dit is.
2: Dit is dus. Hoe deze dude zich presenteert aan de buitenwereld. Hè? Ik weet hoe het zit en, en hoe, dat, hoe dat in de traditionele financiële sector allemaal plaatsvond. Dat is echt niet oké okay en wij zijn transparant en wij doen het anders. En dan nou, hè, zie je hoe dat, wat er nu gebeurd is, nou dan. dan kan, kun je bijna niet anders dan zeggen dit dit is gewoon een clown Hier zit iets clownesks maar, aan. Net zoals. Dat, hij liegt dus gewoon hier. Hè? Hij liegt dat hij hier barst. Maar, hij, weet, hij weet dat het niet zo is. Je, je zou nog kunnen zeggen van. Toen waren ze daar daadwerkelijk nog mee bezig of zo. Dat, dat gingen ze met Alamira en zo pas, pas daarna. Geloof ik niet. Dus ik geloof dat hij hier inderdaad gewoon de clown uithangt. Dat dit een façade is. Op dezelfde manier als die Do Kwon mensen voor de gek hield met zijn karaktertje op Twitter waarvan die later zegt van ja, ik wilde hem op die manier positioneren... ten opzichte van de gemeenschap en ik dacht dat dat oké okay was. Weet je, dat, dat... Ja, clowns, weet je. En um, uh, ja, we moeten... We, wij, wij hebben daar niet zo'n handje van, maar het gebeurt toch gewoon te veel... dat mensen opkijken naar clowns en, en zich daaraan optrekken... en denken van joh, hier, hier, hier hebben we wat aan.
0: Ja, het is... Um, oh, maar dat is ook heel moeilijk. Weet je, wij hebben hem ook niet gespot... Even, neem me even, dit, dit is zo, het, het is zo moeilijk. Kijk, want, kijk nu is het zeg maar, ja. we zitten nu natuurlijk hè, uh, terecht, uh, branden we hem even af. Uh, de, en de, achteraf de, is dat de, natuurlijk ook makkelijk. Precies, maar schoen. voor hetzelfde geld, uh, we hebben het er bijvoorbeeld een beetje over zitten speculeren. De boeken van Binance zitten ook potdicht. We weten totaal niet hoe die toko financieel in elkaar zit. Even, uh, klopt. Um, ja, dus we hadden ook een, een,
1: een berg aan Luna.
0: En wie, wie, ja. Ik bedoel, als, stel dat over twee weken bijna onderuit gaat. Dan hebben we in deze uitzending niks over CZ gezegd. Of snap je ook? Bedoel, nee, ik het klok. is heel moeilijk
1: maar om. CZ de, die, die zegt ook heel erg te willen st strijden voor. Um, de, 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 de De cyberpunk, roots, privacy, uh, soevereiniteit, um, uh, transparantie Precies, ja. in de sector. Weet je, dus hij, hij maakt nu ook de pivot naar van ja, we moeten ons wel um, houden aan de wetten die ergens gelden. Dat was natuurlijk
0: vroeger was het Wilde de Westen. Misschien is dat ook allemaal een act zou ja, kunnen. Dus dat, is, dat ja. vind ik wel lastig. En wat ik, wat ik wel interessant vind, inderdaad, om nog even te noemen, um, is. Dat, dat die, die U-turn... helemaal aan het begin had ik het, had ik het daar heel kort uh, over, Bert... toen jij je intro had. Die Sam heeft wel een beetje een U-turn gemaakt. Want dat fragment wat jij laat luisteren is daar een beetje het begin van... maar dat hij op een gegeven moment toch een beetje begon te roepen om regulatie... en dat hij op een gegeven moment aan die wet mee begon te schrijven. Toen heeft hij dat draadje op Twitter geplaatst... waar hij eigenlijk volgens heel veel Ethereum-maximalisten... om het zo maar even te zeggen, DeFi voor de bus gooide... van jij wil eigenlijk DeFi dichttimmeren... En CZ, ik kan dat tweetje nu even niet vinden. Daar heeft die CZ dus ook, lijkt het, mee, mee kwaad gemaakt. Niet alleen kwaad daarmee. Kwaad bloed gezet. Ja, kwaad bloed gezet. Want CZ tweet ergens van... joh, we zouden normaal gesproken nooit concurrenten afval, afvallen. Want we moeten samen de, samen de schouders eronder. We zijn dus allemaal voor crypto. Maar iemand en iemand alle... die tegen ons lobbyt. Ja, en hij, ja. hij zegt dus letterlijk dat er inderdaad... achter hun rug om tegen Binance gelobbyd is. Dus daarmee geeft hij eigenlijk aan dat... SBF dat die een beetje bij die politici heeft zitten lobbyen... van weet je wat, hou het maar gewoon, doe maar gewoon FTX, misschien Coinbase ja, of zo. Pas een op voor de Chinezen. Pas op voor de Chinezen, inderdaad. En dat heeft zoveel kwaad bloed gezet... dat uiteindelijk CZ dus weer uh, heeft gezegd van... oké, okay, we verkopen al die uh, FTT-tokens. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag... wist hij of kon hij redelijkerwijs vermoeden... dat hij met, met, met het dumpen van die tokens... eigenlijk als een soort scar... Bij, in The Lion King... dat hij dat zo uh, Moussafa... Van, 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 de, van de rots afgooit. Ja. Weet je wel? Of dacht hij van oh. ja, dit is even laten zien... van hey, uh, if, you, if you come swinging at the king... you better not miss. En dacht hij van even een tik teruggeven... maar wist hij niet dat er zulke gaten... achter uh, het gordijn bij SBF hingen. Ja, dat, dat weten we niet. Zullen we waarschijnlijk ook nooit te weten komen. Want... Um, CZ zegt, ja, het was helemaal niks vijandigs... en het was helemaal niet de bedoeling. Uh, dit, ik wist niet dat dit de straw was... dat broke the camel's back... en ik wilde gewoon transparant zijn. Ja. Maar dat daar... Je zag ook nog letterlijk tot twee dagen terug... Um, uh, SBF, ik heb daar een screenshot van gemaakt... want die tweets heeft hij dus verwijderd. Dat is ook weer zoiets waarvan ik denk... Ja, maar Jesus. dat is ook zo larp is. Precies. Je, ja. Maar daar zegt hij dus... A competitor is trying to go after us with false rumors. FTX is fine. Dus daar slaat hij eigenlijk weer terug, geeft hij weer een stoot aan CZ van... joh, ze proberen ons kapot te maken. En nog geen dag later zit hij op de knietjes en zegt hij... CZ, bedankt voor alles. En daar is achter de schermen zo'n... dat daar een enorme machtsstrijd, een ego-strijd is uitgevochten... dat lijkt me aan alle tweets die je langs ziet komen wel duidelijk. De grote vraag is was dit van A tot Z soort van uh, bedacht door CZ en Binance van... oké, okay, nu met... met want uh, um, uh, SBF uh, die had flink wat deuken in zijn imago... door al die uitspraken over DeFi en whatever. Hij was door Voorhees uh, de grond ingestampt... bij Bankless in de podcast. Het ging allemaal... Uh, Toen kwam dat Coindesk-artikel... Dat, dat ze bij Binance hebben gezegd van... oké, okay, dit is waar we op gewacht hebben... Dump die tokens, dan duwen we ze over het randje heen. En dat, dat weet ik niet. En CZ zegt van niet. Maar dat hier een ego-strijd is uitgevochten live op Twitter. Ja. In, in, dat, dat kan je gewoon zien. En dat vind ik...
2: Ik schreef het ook op Twitter in een draadje. Hè? Dus, dus dat dat ook wel weer gewoon een standaard playbook is. En ik las um, in een berichtje van John Brown... die refereert daar ook aan... En daar wordt weer in, in, in reactie op zijn tweet... wordt ik aan het boek More Money Than God. Dat gaat over hedge fund blow-ups ja, onder andere. Ja, ja. Um, en daar gaat het ook over long-term capital management. In 1998 al, gewoon een van de voorbeelden. Um, ja, die gingen uh, ook failliet. En lag... Dat was een
0: bedrijf, hè? geen strategie. Even nee, nee dat nee, 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 nee. is een
2: bedrijf en er lag ook een bail op, op tafel. En daar kwamen allerlei potentiële kandidaten langs... om de boeken te bekijken, de due diligence ja. te doen... Ja, maar in plaats van dat ze die tent opkochten, um, gebruikten ze die informatie om op te treden. Ja. Weet je, ja, dit is... Er is, is niets nieuws onder de zon. Er is niets <laughs> nieuws onder nee. de zon. En het is ja, in zekere zin gewoon rationeel handelen. Je gaat natuurlijk niet naar de buitenwereld verkondigen dat je dat aan het doen bent. En zelfs ook niet naar je, al je medewerkers nee. toe. Je gaat niet een interne memo schrijven van jongens, uh, we zijn dit en dit aan het doen, maar vertel allemaal niet dat dat... dat, dat. Ja. Natuurlijk zegt ja. hij dit niet op... Twitter. Nee, nee, maar heel gek zou het ook niet zijn, weet je. Nee. Het is, want uh, ja, het was, ik zou het ook heel, ik zou het altijd vreemder vinden. He, dus dat je uh, dat je FTX eigenlijk al dood ziet bloeden. Je, je daar zelf een flinke zet toe hebt gegeven. Zo'n FTX, iemand jou belt op de knietjes. He, en, en dat je dan achteraf denkt van, oh, nou, die boeken zijn wel erg leeg. Ja, no shit, weet je. Ja. Die, die de, <laughs> dat, de, de waren hebben best wel veel mensen die ja. eigenlijk direct zijn: Nou, dat, dat, dat gaat niet, gaat door, niet door. Weet ja. je, dat is
1: de ja. nou, er is wel een case te maken voor dat het voor Binance als bedrijf uh, best wat mag kosten om FTX te redden en de contagion uiteindelijk te stoppen en door de shit over te nemen... omdat het vertrouwen in crypto, in de industrie... wel een enorme deuk oploopt zo. Ja, ja. Sure, maar je weet dus van tevoren... Het
0: kan rationeel handelen zijn. Hoe het
1: imperium van, van, van uh,
2: FTX eruit ziet. Je nou, weet wat ze, wat ze opgekocht hebben. Je weet voor er bedrijven ermee gemoeid gaan. Je weet dat het FTT nee, toch is. Misschien hadden ze bedacht, joh,
1: 2 miljard, dat kunnen we leiden. 8 miljard, dat is te veel. Ja, ik... ik, ik het blijft. We zijn denk ik een beetje aan het speculeren. Hè? Maar ik vind dat er ook een case te maken is... voordat dat Binance oprecht zat, heeft zitten plussen en minnen. SWOT-analyse. Weet je, het ja, moeten proberen.
2: Maar... maar beide uitkomsten
1: zijn prima in het belang van Binance. Ja. Weet je, dat, ja, dat, alle kaarten, het is een alle... no-brainer om dit te doen. Ja, dat, dat zeg je nu. Maar als Binance over twee weken uh, tits up upgaat... dan, dan um, ah. zeg je achteraf... ja, het was niet in hun belang om dit te doen. Dus... Nou, dat, dat weet ik niet. Of dat, of dat zo is. Want in beide gevallen gaat, gaat de
2: FTX nee, naar de ik, maan. Ik, je ik, een... ik, ik
0: hoor twee, twee, scenario's die denk ik allebei uh, tot een bepaalde mate plausibel zijn. Denk ik. Ik bedoel, kijk, kijk bijna. Is het, is wat gewoon duidelijk is, nadat zij die tokens gedumpt hebben en FTX op de knieën hebben gedrukt, toen was het gewoon op, op. Toen die tweets duidelijk naar buiten kwamen, werd het gewoon duidelijk wie daar. De azen in hand had en niet een paar. CZ had gewoon vier ja. azen in handen. Maar het he zeg maar. het he er was letterlijk ja. geen onderhandelingspositie aan de andere kant meer. Dus dat het is
2: echt, echt gewoon, ik zie niet echt een reden om hier om, om als Binance hij de nee tegen te zetten. Het heeft onwijs veel PR-waarde. Want in de, in de periode dat je aan het controleren bent... denkt iedereen van, nou die Binance, goede ook nee, probeert het. Ja. Eh. Het
1: enige waar ik even tegen duw is... Um, de dus ja, dat ze ja. dat ze van tevoren hebben bedacht. We gaan het op deze manier doen... en ze daarna gaan we ons terugtrekken en dan, uh, weet je wel. Maar ik, ik, mag, ik, ja, ik neem aan, nee, maar, het, maar hopen toch dat ze van tevoren bedachten... wat kunnen de uitkomsten
2: zijn. Ja, maar, nee, ja, dat
0: is precies Bert zijn punt. Dat er ook een uitkomst mogelijk had geweest. Dat ze in de boeken keken en dat ze dachten... Ja, nou, dat dat dit, ze
2: toch per ongeluk een koopje aantroffen.
1: Ja,
0: inderdaad, ja.
2: Of zo, ongeluk,
1: of dat ze gewoon een koopje. We hebben nog een paar vijf. minuten, maar ik wil graag nog één ding um, als gedachte... Ja, meegeven ja. om op te kouwen. Ja, we hebben natuurlijk nu best wel lang gepraat over allerlei invalshoeken. Uh, over dit debakel. En we hebben ook best wat zitten rant op allerlei partijen. Ik denk dat het belangrijk is om uh, te noemen... Dat, het, dat, dat al die partijen een aandeel hebben in het verhaal. En dan niet alleen in het verhaal van FTX... maar in het verhaal van waar we als industrie nu staan. Uh, ik denk dat de LARP'ers zoals Sam verwijtbaar zijn. Ik denk ook de media verwijtbaar is, die alleen maar over die clown schrijft in plaats van serieus onderzoek doet naar wat er echt aan de hand is. Die het podium geeft dat de visies verwijtbaar zijn. Ja, verwijtbaar is een groot woord, maar in ieder geval een aandeel hebben, omdat ze kritiekloos met miljarden strooien. Ik denk dat de regelgevers een aandeel hebben um, um, door trage en onhandige slechte regelgeving, waardoor consumenten naar offshore partijen gaan, ook in Nederland. Hè? Dus DNB ja, door die vijandige houding naar de sector... die stomme, idiote um, wallet verificatie. Ja, dan gaan, dan gaan mensen dus naar FTX... in plaats van Nederlandse partijen. Dus die hebben ook een aandeel in. Dat is ook... Uh, hè, een, maar ook de industrie zelf. Dus op het moment dat jij zaken doet met FTX... zijn allerlei partijen die zaken hebben gedaan... met, die, met, met dat soort clubs... Die, die hadden ook beter hun due diligence kunnen doen. Dus er zijn... Dus die, waardoor hè, die verwevenheid niet was ontstaan. Dus ik denk dat... Bedoel, moet je de consumenten? Hebben die ook een aandeel? Nou, misschien wel, maar dat, ja, dat, dat zijn wel de, de, de mensen... waar je het minst van mag verwachten. En die anderen zou je eigenlijk van mogen verwachten... dat ze hier meer wijsheid in hadden gehad. En dus het is wel... Um, ja, ik denk dat het voor iedereen goed is om ook even in de
0: spiegel te kijken. Ja, nou, ik denk dat het een goede, goede afsluiter is. Um, ben wel... ja, ben, ik ben het er wel mee eens... Het is gewoon lastig als ze de deuren dicht houden en ze hebben een, de buitenkant van de deur is heel mooi en je kan een beetje naar binnen kijken en dan ziet het eigenlijk ook heel mooi uit, maar net achter het hoekje uh, liggen de dode lijken ja. opgestaan. Het is ja. het is t gewoon een, ter, ter, ter afsluiting dan, Bart. Overleeft crypto dit, de sector, de technologie, Bitcoin overleeft dit en ik maak die, uh, uh, ik zeg uh, Bitcoin, want ik vind, ik vind dit heel ja, god, dit was het, 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 het crypto kasteel, weet je wel. En, en het dondert gewoon in elkaar. En... Nee, maar daarmee bedoel ik dus de
1: hele sector. Dus de miners, de, de validators, de, de cryptodienstverleners... de bewaardiensten. Het
0: de, de, de... Ethereum Vind ik lastig. Ik, ik heb er wel mijn vraagtekens bij. Maar dat, dat he, het is best interessant dat ze nu die, die MEV-problemen... een aparte track op de roadmap hebben gegeven. Dat onderkennen ze zelf ook. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk, het overleeft het. Um, maar um, dit soort shit word ik wel gewoon heel erg... Uh, ja, een beetje verdrietig van. Dus ik denk mensen... Ik, het, ik heb gewoon een hele... ja sorry moet Het, het bearmarkt
2: pessimisme slaat in.
0: Nee, het is geen bearmarkt. Het is gewoon... Het is echt gewoon... Ik dacht van dat we hier... Misschien dacht ik niet eens dat we verder zijn. Het is gewoon vervelend om, 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 een, om een cynische blik... constant uh, waarheid te zien worden of zo. En dat vind ik vervelend. Hmm. Ik kijk veel liever met een open positieve blik. Maar elke keer word je dan een soort van... Blijk je achteraf naïef te zijn. En dat vind ik vervelend. Dus ik wil... Even afsluiten op positieve noot. Ik heb namelijk echt een fantastische week gehad um, met de community. We hebben een eigen lightning biertap gemaakt... en we hebben allemaal nieuwe leuke dingetjes geprobeerd. En ja, dat staat in schril contrast met de miljarden waar we het net over hebben. We hebben het hier over satjes. Maar ergens is met die poten in de klei staan... en gewoon zien wat er allemaal wel kan met die technologie... en weer even ervaren waarom we het doen met z'n allen en waarom het leuk is met z'n allen... en waarom we lekker kunnen lachen met z'n allen... en waarom we samen een project op poten zetten... en uitzoeken hoe dat werkt... en dat er een elektricien helpt en een developer... en iemand die wat snapt van Websockets... en Peet die even meekijkt en Bertje die even meekijkt... en Jorijn die even langskomt... en uiteindelijk, zonder dat er een handleiding is... staat er binnen een week... Een volledig automatische Lightning biertap die draait via een WireGuard-tunnel naar een node en een VPS en weet ik het allemaal. En het werkt binnen een seconde. Kan je gewoon betalen met Sats. Dan denk ik ja, ja. God, er zit nog wat. In de, er zit toch ook nog wat in deze industrie dat het waard maakt om te blijven. En um, nou goed, ik denk dat dat misschien een mooie afsluiting is voor deze week. Thanks voor het luisteren allemaal. En um, morgen Alphaatje. En uh, schrijf je in voor Tivoli, zou ik zeggen. Even nog alle huishoudelijke dingen. En gewoon volhouden, jongens. Um, hou het positief. En um, tot volgende week. Laters. later Later.